0: 20. meter cars Ich begrüße euch recht herzlich bei diesem tollen, wunderbaren, verregneten Donnerstagabend. Wollen wir auch für euch heute wieder eine tolle Sendung machen und deswegen bin ich Gott sei Dank auch nicht alleine und begrüße einmal den Jan. Moin Martin. Moin mein Lieber. Und ich begrüße einmal den Phil. Moin ihr zwei. Na? Ja, wir sind zwei und zusammen sind wir droh. <lacht> ja. Was hat die Woche gebracht? Ich frage das ja jede Woche.
1: Viel,
0: viel, <lacht> viel Regen oder viel Erkenntnis? Ja, Sowohl
1: als auch. Erkenntnis Weil, bisher relativ wenig bei mir. Ehrlich? Ich, ich glaube, das, das mit dem Regen ist ja irgendwie so ein nordisches Phänomen. Also, ich. Ich bin ja gebürtig aus dem Süden. Und immer, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere, so die letzten Wochen, ist alles verdorrt. Es wächst kaum mehr was. Die Bauern haben die Hälfte ihrer Ernte abgeschrieben. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ach, wirklich, so ist die, das. Die also. freuen sich da unten über jedes Quäntchen Regen, was da auftritt. Und jedes Mal, wenn ich anrufe, kriege ich immer nur zu hören, na, habt ihr schon wieder Wasser? Nicht mhm. etwas abzugeben sonst. Ja, ja, dachte ich mir auch immer. <lacht> ich finde ja total verschärft, dass die da gar kein Wasser haben. Oh. Also, mittlerweile hat sich in den letzten Wochen auch schon wieder reguliert, aber gerade so Sommer, Spätsommer, was wir hatten, da hatten die wirklich Probleme im Süden Deutschlands.
0: Hm.
2: Schauen wir jetzt gerade mal hier das Wetterradar an von heute. Aber das <lacht> stimmt. Da ist tatsächlich nicht so viel da ne?
0: Ja, Film aktuell. Ja. Ach, herrlich. Ja, ich, ich, ich habe überlegt, ähm, ich habe vor anderthalb, zwei Stunden, habe ich mit einem alten Kollegen telefoniert und der war erbost. Und das möchte ich hier einmal kurz mit euch besprechen, vielleicht auch länger, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ähm, für unsere Zuhörer, das ist jetzt mal ein bisschen anders. Und zwar hat er mich angerufen, mein Kollege, und meinte so, Martin, ich bin stinksauer, er hat einen zwölfjährigen Jung, und er muss heute zum Elternabend. Und er erzählte mir so Sachen wie, ähm, jetzt muss mein Sohn ein Smartphone haben, damit er in der richtigen WhatsApp-Gruppe ist, damit er dann endlich mal äh, auch weiß, wann der Unterricht ausfällt oder welche Stunden verschoben werden oder welcher Lehrer krank ist und, 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 und. und äh, ja, er sieht das nun äh, nicht ganz ein, dass ein Zwölfjähriger überhaupt ein Smartphone haben muss. Das ist dann auch noch so ein, so ein Aspekt. Und warum brauchen die Computer und müssen da rumdaddeln? Und das ist doch so und so alles doof, Martin. Und ja, und ähm, ich will das alles nicht. Und die schicken sich da nur Scheiß. Und das ist alles nur das Letzte. Und jetzt lasse ich euch beide da mit meinem Regen stehen und frage mal so, was denkt ihr? Also ihr habt nun keine Kinder, das ist klar. Ich habe nun einen, aber der ist nun auch noch nicht so alt. Und äh, für mich interessant wäre jetzt mal zu hören, So hat der Mann recht? Kann man ihm helfen? Soll man ihm helfen? Gibt es Hilfe? Ähm, soll man die Schule verärgern?
2: Ja, also ich muss sagen, also von welchem Alter reden wir denn eigentlich so ungefähr? Zwölf. Ja, mhm. das ist natürlich schon, also kann verstehen, wenn man sagt, ich will nicht, dass mein Kind da ein Smartphone hat oder zumindest so unge, unkontrolliert oder so, ich weiß nicht. Also prinzipiell finde ich es erstmal gut, dass eine Schule sich anscheinend Gedanken macht, hm, wie erreiche ich denn meine Leute heutzutage und, und sich da Gedanken macht und zu einem Entschluss kommt, neue Medien zu verwenden. Das finde ich erstmal nicht schlecht. Mhm. Ähm, ob das jetzt das Richtige ist, Na, da muss ich mal drüber nachdenken.
1: Also ich, ich finde das ich finde das witzig, jetzt wo du es gerade erwähnt hast, habe ich natürlich mich natürlich auch etwas äh, schlau gemacht im Netz <lacht> und gerade festgestellt, dass das Kultusministerium aus Baden-Württemberg mhm. genau zu diesem Thema eine Informationsblattseite, wie auch immer, verfasst hat, wo also sie so über das Ganze ein bisschen berichten und wofür ist das da, und was kann man damit tun und den Schlusssatz des Mediums, also auf deine Frage hin, kann man ihm helfen, dieser Schlusssatz, den finde ich sehr treffend. Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine dienstliche Nutzung von WhatsApp an Schulen aus datenschutzrechtlichen Gründen unzulässig ist. Und dann geht das Ganze weiter. Ich finde das ganz witzig, dass in Baden-Württemberg anscheinend äh, die Kultusabteilung sagt, das ist unzulässig und hier wollen sie es jetzt probieren. Das ist auch irgendwie so ein bisschen mit zweierlei Maß. Nee, die probieren das nicht, die machen das schon.
0: Und das Problem ist eben, dass er jetzt ausgeschlossen ist. Also mein Kollege sagt einfach nur, jetzt sitze ich da und ich habe keine Möglichkeit, irgendwas mitzukriegen. Ich schicke mein Kind da in die Schule und der hängt irgendwie zwei Stunden auf dem Schulhof rum, weil der keinen Unterricht hat. Und es gibt keinen Ausgleich für diese WhatsApp-Gruppe für mich, um irgendwie informiert zu werden. Also ich, ich erinnere mich, dass es früher sowas wie, ich nenne es mal Telefonlawine, gab. Ja, Und jetzt bist du einfach nicht mehr dabei. Und es so wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist es so gemeint auch, dass äh, das Kind bitteschön ein WhatsApp haben soll, also ein Smartphone. Mhm. Ne? So, und äh, also sehr interessant für dich hier dein Auszug. Also, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, das ist mal
1: kurz ergoogelt und gesehen, dass Baden-Württemberg sich da einfach offiziell dagegen entschieden hat ja. und hier wird es gemacht. Das ist sehr amüsant. Also <lacht> Ist vielleicht noch mal interessant,
0: dass Sie jetzt auch noch mal, äh, gibt es sowas auch für Schleswig-Holstein? Macht das jetzt jedes Bundesland für sich, weil das wieder so Länderhoheit ist und so?
2: Ja, Kultusministerium cool, ist, ja ist ja eine Landessache. Also von daher, das wird wahrscheinlich jedes Bundesland dann irgendwie für sich bewerten, ähm, in dem Umfeld zumindest. Aber ja, gut, also dass man die Eltern natürlich ausschließt, ist wahrscheinlich ein Problem, definitiv. Und ich sehe auch ein, dass es ein Problem ist, man nimmt den Eltern ja so ein bisschen die Entscheidung aus der Hand, ähm, ob Kinder jetzt ein Smartphone haben dürfen und wie sie das nutzen sollen oder nicht, ähm, ja, das, das ist natürlich gemein. Also weil du kannst auch, man muss auch ganz ehrlich sagen, weißt du, du kannst das Kind jetzt ja auch nicht von der Kommunikation ausschließen.
0: Ja, geht das, nicht, oder?
2: Das geht auch einfach nicht. Also finde ich auch, also, finde ich dann unmöglich. Also das darf man dann auch echt nicht machen. Deswegen verstehe ich, dass man sauer ist und sagt, na, das ist ja eigentlich irgendwie alles meine Entscheidungsfreiheit. Wieso darf ich das nicht? Wieso entscheidet die Schule das und ich muss dem folgen?
1: Mhm. Ich finde vor allem, dass das weiterführende Risiko ist da auch nicht zu unterschätzen. Äh, ja, Kinder werden irgendwann mal an diese Technologie herangeführt. Irgendwann besitzt jeder mal ein Smartphone. Irgendwann fängt jeder mal an in WhatsApp-Gruppen. Aber wenn die Schule schon quasi WhatsApp verpflichtend macht, damit man teilnehmen kann und Informationen erhalten, das ist die Funktionalität von WhatsApp, äh, dass ich dann Gruppen beitreten kann. Und das kann ich auch nicht verhindern. Mhm. Das heißt, als Elternteil wäre es für mich eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, pass auf, auf deinem Smartphone, den Account, den besitze ich, ich besitze das Passwort, ich bestimme, welche Apps du da drauf hast. Das ist nochmal so eine gewisse Art der Kontrolle, die ich habe, um sicherzustellen, was mein Kind darf und was nicht. Mhm. Wenn jetzt aber die Schule sagt, er kriegt WhatsApp drauf oder er braucht WhatsApp, innerhalb von WhatsApp kannst du dir dann wieder nicht unterbinden, in welchen Gruppen er unterwegs ist. Das geht ja technisch gar nicht. Nee. Das heißt, die Schule bringt quasi mich als Elternteil dazu, diese Applikation freizuschalten, aus welchem Grund auch immer. Und das Kind kann damit über diese Methode in alle Wege kommunizieren, wie es witzig ist. Genau, und er sagt eben, äh, das, was uh. er so mitkriegt
0: da in der Altersstufe, ist äh, also wirklich sowas von unterirdisch. Und ähm, er will das nicht. Ja? Mhm. Ich sage, na ja, du, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt gucken, dass du, dass sie dir Faxe senden? Oder was sollen sie machen? Also, <lacht> das das ist ja, das Problem ist ja eben noch ein bisschen weiter, denke ich. Also ja. ähm, ich, ich, mein, ich, ich habe den Eindruck, heutzutage kommuniziert man eben, Immer mehr so, ja. Gehen wir mal, ja, für mich ist nicht klar, was ein Zwölfjähriger braucht oder, oder ob es normal sein sollte, dass er WhatsApp hat. Das ist mir ich überhaupt nicht klar gerade. Also ich finde es schon ein bisschen früh. Die, ähm, die
1: Kommunikation, den, den Weg musst du ja nicht angeben. Wenn ich jetzt sage, ich gebe meinem Kind ein Smartphone, den kann ich per SMS, den kann ich per E-Mail, den kann ich über normale Technologien benachrichtigen. Hm. Warum muss es dann eine Kommunikationsplattform wie WhatsApp sein? Und warum hm. kann eine Schule verlangen, diese App zu installieren? Ich weiß quasi? nicht, ob sie es
0: verlangen, ja. Also, das, das, ja gut, so weit möchte heißt, ich
1: gar nicht gehen. Das ähm, ist ja die Pistole auf ähm, der Brust. Entweder es, nutzt du es oder, oder du wirst nicht informiert. Ja, also. er sagt
0: ihm, er ist der Einzige, der sagt, nee, das will ich nicht. Also mhm. ich habe jetzt zu ihm gesagt, geh doch dahin und sag, pass mal auf, denn gehe ich als Vater in diese Gruppe, ich habe WhatsApp, ja, mhm. und dann muss ich das eben machen, weil für mich ist das die logische Konsequenz, wenn er sagt, ich möchte nicht, dass mein Kind so ein Gerät hat, ja, und so ein, so, so ein WhatsApp da benutzt, dann möchte ich bitte ähm, das selber benutzen und zumindest informiert sein, ja. So, und dann muss er das eben für sein Kind klären. Auf der anderen Seite denke ich auch, Mensch, ab wann soll denn das Kind, ja, ich weiß das nicht, ähm, mit diesem Medium, Internet, Smartphone, Computer, so mal so im normalen Leben Berührung bekommen. Ich finde das, also ich habe immer das Gefühl, man überhöht immer so durch Entzug so eine Sachen und machen die macht die viel interessanter. Also ich weiß es also nicht. Find, also es ist, also, ist ja also, dann kein normales Gut
2: mehr oder so. nee. Also ich, also ich erstmal, ich finde WhatsApp erstmal nicht schlimm. Ehrlich gesagt finde ich, Zwölfjährige, ich kann verstehen, wenn man heute sagt, zwölfjährige äh, kommunizieren viel und die kommunizieren heute über WhatsApp. Das machen die. Das finde ich eigentlich auch erstmal nicht schlimm. Also mhm. muss ich ehrlich sagen, ich, ja, ich vermute, ich würde es meinem Kind auch erlauben. Ähm, ich finde. Mhm. Ich, ich, äh, was, ich, was ich problematisch finde halt, ist halt, dass man die Leute wirklich dazu zwingt. Ähm, denen das zu geben, weil jetzt, dass der Vater in der Gruppe ist, bringt auch echt null. Ja? Jetzt ist das Kind in der Schule und ähm, die es ist große Pause irgendwie und die sechste Stunde fällt aus und alle kriegen das in ihre WhatsApp-Gruppe, nur das Kind nicht. Ja, super supergeil. Ist uncool das darf genug. sich dann so richtig schön als Außenseiter fühlen, das ist ja noch schlimmer. Also es ist tatsächlich, wenn das die Ansage ist von der Schule, dann kommt man da meines Erachtens nicht drum rum, dem Kind auch ein Handy in
0: die Hand zu drücken mit WhatsApp. Also ich ja? sag mal, selbst wenn es nicht die Ansage ist, aber das praktischste um etwas zu organisieren. Ja? Ähm, also es muss ja nicht unbedingt nur jetzt heißen, so die Schule befiehlt, sondern irgendwie hat man in diesem Klassenverband vielleicht oder, oder wie auch immer einfach mal gesagt, so okay, dann nehmen wir WhatsApp, das ist am einfachsten.
2: Das, das muss die Schule ja auch nicht befehlen. Genau. Aber du kannst das Kind doch nicht als einziges Kind der Klasse nicht an dieser Kommunikation teilhaben lassen. Ja, damit habe ich nicht. eben
0: auch Bauchschmerzen so ein bisschen. Also das geht also man gar nicht. Kann, man kann das doch nicht so outstanding sehen. Nein, also das, und das, das ist wäre alles selbst Mist. Schon. Und dann daddelt der den ganzen Tag mit diesem Ding rum und, und spielt und nur Schrott. Und der soll oh, draußen nee. Matsch buddeln und so. Ich finde das ja alles sehr löblich. Und, und äh, ich finde das auch alles sehr toll. Aber ja, mir ist nicht klar, ab wann muss man denn nun mal sagen, so äh, diese Welt gibt es eben auch, oder muss man das überhaupt nicht? Und einfach sagen, okay, wenn du 18 bist, dann kriegst du ein Smartphone.
2: Nee, also ich finde, wo, wo hört es auf? Ich bin ganz klar kleiner ja. Meinung, also in, in diesem konkreten Falle jetzt muss das Kind ein Smartphone kriegen und an dieser Kommunikation teilnehmen. Weil das dauert doch nicht lange, dann, dann, dann sind die Leute, wenn die jetzt plötzlich mehr Kinder dann ein Smartphone kriegen, die verabreden sich jetzt über WhatsApp, da werden Dinge ausgetauscht und sonst wie. Und das Kind wirst du davon komplett ausschließen. Ja? Also ich meine so als, als Analogie zu, zu der Zeit, als ich da in der Schule war, ist dann ja so, ähm, da gab es dann auch immer so in der Klasse zwei, drei Leute, die die Daily Soap nicht gucken durften. Und mhm. darüber wurde geredet auf dem Schulhof. Und das waren immer Außenseiter. na klar, Das ist doch scheiße, weil die Eltern fanden, nee, zu viel Fernsehen und diesen hirnverbrannten Scheiß sowieso nicht haben. Wir recht ist Hirnverbrannter verbrannter Scheiß, aber es ist scheißegal. Das ist, die, das ist ein Sozialisierungsmedium für die, für die Kinder. Daran müssen die, daran müssen die teilnehmen. Ja,
0: aber das ist doch Dreck. Wieso? Ja, ich, ich argumentiere jetzt gerade mal so, äh, wie ich es erlebt habe. Ja, genau. Ja,
2: das ist Dreck. Ja, und? Darum geht es ja gar nicht. Natürlich ist das Mist. Oder? Okay. natürlich ist das Dreck. Deswegen ist man ja auch in der Pflicht, seinen Kindern Medienkompetenz beizubringen.
0: Ja, das sage ich dann auch immer. Wo soll er die herkriegen, wenn er sie nicht lebt, no? Ja, genau. Du kannst sie doch nicht immer davon
2: ausschließen. und Du kannst sie vor allen Dingen nicht, nicht, nicht von sowas ausschließen, was, was das Sozialleben in, in dieser Gruppe Schulklasse ja. ähm, mit Sicherheit bestimmen wird. Also da bin ich ja fest von überzeugt. Ja, ich bin auch nicht, ich weiß auch nicht, wie lange die Schule das aushält, ehrlich gesagt. Ja, eine WhatsApp-Gruppe, in der die ganze Klasse drin ist.
1: Ja, da wird die Hölle los sein. Also, wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin da dabei. Ich habe ja auch schon zu Beginn gesagt, ich hätte nichts gegen das Handy oder gegen das Smartphone. Aber dass, dass die Schule sagt, es gibt eine WhatsApp-Gruppe und du musst dir, ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, ist WhatsApp mittlerweile kosten Also, ich habe es nicht. Es, es ist, ist kosten kostenfrei. Ja,
0: ja, natürlich. Es gehört Mark, also Auf Android nicht. Ach ja, ne, ein Euro, ne? Ein Euro ein Euro im Jahr. Aber das, genau. ist, das <lacht> sind halt so
1: Dinge wie, warum, warum entscheidet man sich für so ein, ich sag jetzt mal, proprietäres Protokoll ja. und sagt nicht ganz einfach, hey, passt auf, wir schicken allen eine SMS oder eine E-Mail, ich meine,
2: Weil die Kinder das
1: nutzen. Ja, du das, kannst das, nicht ja sagen, ich glaube ich auch, das, das oder wird das einfach wie, ist doch scheißegal. Mhm. Ja. Die Leute, dann, die Kinder dann halt nutzen halt sagen, das ein Ende. ist ja, ist ja okay, wenn, wenn festgestellt wird, in einer Klasse nutzen 100% WhatsApp ist okay. Wenn du sagst, es nutzen 90% oder 80% diese App und die Schule sagt jetzt, passt auf, ihr müsst alle, weil ansonsten erhaltet ihr wichtige Informationen nicht, finde ich persönlich das sehr fragwürdig. Also, ich stelle mich nicht gegen die Technologie. Also mhm. ich bin voll und ganz d'accord mit euch. Mit zwölf Jahren kann ich mir auch lebhaft vorstellen, dass ein Smartphone Sinn macht. Ich bin ja selber eins von den Kiddies, die quasi mit Elektronik aufgewachsen sind. Das war dann noch die Zeit, wo die Eltern gar nicht wussten, was du tust, wenn du an einem Rechner sitzt. Weil die einfach das Know-how dazu nicht hatten. Und wo sie auch nicht wussten, was Medienkompetenz ist, die habe ich mir erarbeitet. Insofern wäre ich der Letzte, der sich dagegen sperrt. Aber ich finde das halt schon sehr fragwürdig, dass eine Schule sagt, alle nutzen WhatsApp, deswegen nutzen wir das. Und jetzt erfährt man, dann ist Nutzen eben nicht alle. <lacht> also, Aber es wird dann pflichtend. Also, also. du hast
0: da gerade was gesagt, was eigentlich... Was ich ganz interessant finde, ähm, dass die Eltern damals nicht wussten, was die Kinder da taten. Und äh, ich habe das Gefühl, das wissen die immer noch nicht.
2: Ja, das ist, glaube ich, aber generell so. Also also das, ich, also ich sage immer,
0: setzt euch daneben und äh, macht mit, interessiert euch und sagt doch mal, guck mal hier, das ist vielleicht tatsächlich Bullshit. Ne? Mag es ja geben, also unvorstellbar, aber wahrscheinlich schon, ne? Und also ja. wenn ich mir vorstelle, ich hätte sowas damals gehabt hätte ich auch den größten Mist durch die Gegend geschickt. Das ist ein Logo. Hallo? Ja, ja, natürlich. Aber <lacht> hallo. <lacht> ne? Das aber werden das...
2: die auch tun. Und im, im besten Falle erkennt das die Schule ja auch. Hm, Mist. Das ist jetzt aber ein bisschen doof, wie das läuft. Und macht selber ein bisschen, versucht selber ein bisschen, den Kindern Verhaltensregeln zu geben. Und sagt, ja, pass auf, genau. das ist eine Gruppe, die ist für bestimmte Zwecke. Ihr könnt das ja gerne hm. nutzen. Aber dann müsst ihr das so. Und die müsst unterscheiden zwischen... Der großen Gruppe, in die eben solche Ankündigungen gehen und sowas und ähm, mhm. den privateren Gruppen und so weiter. Ihr wollt ja vielleicht auch gar nicht, dass wir als Lehrer dies alles lesen oder irgendwie was. Ja, genau. Und so, das kann den Kindern ja auch wirklich was beibringen. Also, ich meine, die, die werden da mit Sicherheit auch was draus lernen.
0: Ja, ich finde auch, man darf das gar nicht so einseitig sehen, genau. Ja, also, also ein großes, großes Unglück da irgendwie. Und äh, ja, ich weiß nicht, also einfach nur es verdammen ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ich finde es schwierig.
2: Also das Verdammen ist auf jeden Fall das Allerschlechteste. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, ich kann, ich kann verstehen, dass Eltern aufgebracht sind, wenn sie das Gefühl haben, ihnen wird so ein Stückchen Entscheidungsgewalt in der Erziehung der Kinder aus der Hand genommen, indem man jetzt quasi es zur Pflicht macht, so ein, so ein Smartphone zu geben. Denn das ist für mich ganz klar. Also mhm. das ist eine Pflicht. Du kannst das Kind nicht davon ausschließen. Das geht einfach nicht. Das ja. kannst du dem Kind nicht antun. Mhm. Und das kann ich verstehen. Andererseits finde ich es auch in Ordnung, ähm, dass die Schule, wie gesagt, auf, auf neue Formen der Kommunikation setzt, guckt, was machen die Kinder, wie erreiche ich die, wie, 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 wie schaffe ich das? Die haben sich da bestimmt auch zusammengesetzt und überlegt, was machen wir, twittern wir, facebooken wir oder was auch immer den Krams und haben dann beschlossen, nee, das ist vielleicht, das ist doof und dies ist auch nicht so gut, aber wir, ne, wir versuchen das mit WhatsApp, ähm, äh, finde ich erstmal okay und dann und eigentlich finde ich es auch okay, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich bin auch nicht so Freund von diesen Eltern, die ihre Kinder so sehr so sehr und so lange versuchen, von Medienkonsum fernzuhalten. Ähm ich finde es eigentlich auch nicht schlecht, dass die, dass die Schule auch die Eltern dazu zwingt, ihre Kinder so was, ihren Kindern sowas mal zu erlauben. Weil ich finde das auch wichtig. Ob jetzt zwölf das richtige Alter ist, darüber kann man wieder streiten. Das ist bei Kindererziehung immer so. Man kann immer über alles streiten. Ist jetzt zwölf das richtige Alter oder 13 oder 14 oder schon elf? Du kannst jetzt drüber streiten, aber es ist zumindest in einem Bereich, wo ich einsehe, dass man das, dass man diese Meinung vertreten kann. Mhm. Und ich finde es gut, dass, hm. dass, dass die Eltern jetzt auch gezwungen sind, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Ja. Und es ist, weißt du, wahrscheinlich wird es ja noch einen Elternabend zu geben und ja, wird alles mal drüber geredet, aber also da wird nicht drüber geredet.
0: Hm. Ja, aber es wird, glaube ich, nicht drüber geredet, sondern in dem Moment ist er ja auch nicht nur das Kind, sondern der Vater ja auch outstanding, weil es einfach heißt: so, was stellt sich jetzt so an?
2: Vielleicht mhm. hilft es dann dafür, dass er zumindest erkennt, er selber wird in der Gruppe isoliert, das will er dem Kind nicht antun.
0: Ja, im ich Endeffekt, das, was zwar, er erfährt und was ihn so böse macht, passiert seinem Kind ja über kurz oder lang auch, ne?
2: Genau, ich befürchte zwar, dass dann mhm. mehr so Trotzreaktionen einsetzen, aber...
0: Ja, das, mhm. den, den Eindruck hat man. Mhm.
2: Ja. also ich... Also eigentlich finde ich es nicht schlecht. Ich, ich hätte es vielleicht nicht gemacht und ich glaube, die Schule wird da noch ganz schön Probleme mitkriegen, ähm, mit so einer Gruppe, aber das muss die Schule vielleicht auch lernen, welche ja. Medien man verwenden kann und welche nicht.
0: Es ist ja nicht sehr öffentlich. Also es ist ja dann dieser Kreis der Schule eben auf so einem Handy, ne? Ja. Pff.
2: Warum eigentlich? Also ist jetzt für mich zum Beispiel eine Frage, warum twittern sie das nicht?
0: Ja, das könnten sie machen. Ja.
2: Ja. Ist natürlich öffentlicher. Aber, da, da aber dadurch natürlich, natürlich auch
0: deutlich anonymer. Mhm.
2: Ja, richtig, durch, die, dann durch, die auch durch die Anonymer. Wieder. Und es ist halt öffentlicher, jeder kann, und dann, dann könnte man eben auch selber entscheiden, dann können vor allen Dingen auch Eltern mit rein in die Gruppe, oder können, also nicht, nicht in die, die WhatsApp-Gruppe, sondern können eben Eltern sich das auch angucken auf Twitter und sonst wie äh, wissen dann auch gleich Bescheid, oh, uh, letzte Stände fällt aus, jetzt muss ich irgendwie schneller von Arbeit nach Hause, Kind ist gleich da, mhm. oder irgendwie sowas. Ähm, also für mich stellt sich jetzt die Frage, warum nicht Twitter, das hätte ich da jetzt erstmal so gesehen, mhm. einfach auch um diesen Rückkanal nicht so krass zu bieten.
0: Ja, ja, so ja dies, genau. So diesen, jeder schreibt
2: jetzt ja, in der Gruppe irgendwas. Ja. Ähm, deswegen.
0: Na gut, aber wenn du in der, in der Gruppe irgendwas schreibst, du weißt ja immer noch, wer es geschrieben hat. So ist es ja auch nicht. Ja, aber
1: das, das hilft ja, dir gut. ja da nicht. Also wenn du 30 Schüler einer Klasse und dann am ja, besten dann geht noch der Klassen los, parallel. Ne? Genau. Ich meine, das kennt ihr vielleicht alle aus Firmen. Ja? schreiben an alle. Und irgendein Intelligenzbestie drückt dann wieder auf Antworten an alle. Man Na, hat, die, ja. hat diese Spiele mal erlebt und Kinder sind prädestiniert für sowas. Also, ja, <lacht> ja, ja Vor du, allen Dingen sind bin sie
2: ich, nicht nur für so einen Quatsch prädestiniert, sondern, weißt du, zwölf, ne? Ja, klar. Geltungsphase. Das ist eine
1: Herausforderung, das ja. muss man tun.
2: Genau. Ja, da bin weißt ich, du, dann da, da, da also, irgendwelchen Krams drin posten ne? oder irgendwelche, irgendwelche Bilder oder so, die man da lieber nicht posten sollte. ne? Weißt du, der hat sich was getraut. <lacht> und sonst wieder. Da, kann die, da kann die Schule nachher noch so sauer sein und die Eltern einbestellen und sonst irgendwie was. Der das hat das getan, kann, die anderen ja? Kinder haben das gesehen, der hat seinen
1: Ruhm. Genau. Und das ist, also, da bin, ich, da bin ich voll ganz bei dir. Also ich, ich stelle einfach diese WhatsApp in Frage, aber nicht die Medien an sich. Genau. Also ich
2: hätte es mir als Schule nicht angetan, WhatsApp zu nehmen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und <lacht> mm -hmm. ich glaube, das werden sie doch bereuen.
0: <lacht> Vielleicht ist es ja auch nicht die Schule, sondern der Klassenverband. Also, das wollen wir mal nicht so hart mit der Schule ah, okay. sehen, ähm, weil ich das auch nicht so genau weiß. Also, da wollen wir jetzt nicht zu sehr schwarz malen. Ähm wie weit stellt ihr euch denn vor, müsste man mit zwölf Medien kompetent sein? Was habt ihr denn da so für Vorstellungen? Könnt ihr euch vorstellen, wie groß so ein Zwölfjähriger ist? Manche haben schon Gro äh, Schuhgröße 45. Also, ja, richtig.
1: <lacht> Das ist mehr, als ich je <lacht> eh haben werde in meinem Leben.
2: <lacht> ja, ich meine Zum Thema Medienkompetenz finde ich, ist es halt meistens sehr wichtig, ähm, den Kindern und allgemeinen Leuten beizubringen, mal ihr Hirn einzuschalten und nicht alles, was sie lesen, immer für bare Münze zu nehmen, sondern selber zu denken. Ähm, dann ist 80% des Weges schon durch. Ähm,
0: Gut, aber dafür musst du ja erstmal Reflektionen können.
2: Dafür musst du erstmal reflektieren können, genau. Aber ich halte jetzt Zwölfjährige nicht für unfähig zu reflektieren. Mhm. Also es werden sich, wie gesagt, in so einem Chat, es werden sich da wahnsinnige Dramen abspielen.
0: Ganz sicher. Ja. Mhm.
2: Also weißt du, da wird irgendwie... Sechste Stunde fällt aus und irgendeiner schreibt dann da zurück, na, das ist ja gut für den und den, denn der ist ja, ne, halt, <lacht> ja. der, der hat ja gestern hat, Nacht die ganze Zeit gezockt oder sowas. Ja, oder oder hat seine Hausaufgaben
1: los. nicht, genau. Ja, naja, oder der, nicht, der, so ja, Jahr hat, Jahr hat
2: die Hausaufgaben ja nicht gemacht oder von mir abgeschrieben oder so und dann geht das Drama los. Ja, halt dann geht, äh,
1: geht der Shitstorm los und den kriegst du auch nicht mehr eingefangen, weil du kannst diese Gruppe ja nicht irgendwie äh, filtern. Die ist dann da, du kannst sie höchstens genau. auflösen. genau
2: ja und aber das ist eben das müssen das müssen die Kinder dann ja auch lernen dass da sowas passiert und sie müssen auch lernen dass sie das da reinschreiben und dass das auch Konsequenzen hat und dass das andere lesen und so weiter das sind doch alles Sachen die muss man lernen und äh, das ist äh, das ist in der ganzen Zeit und auch noch für die nächsten Jahre wenn das da einer reinschreibt ist das ein persönlicher Affront, das ist quasi eine Kriegserklärung und das wird dementsprechend verfolgt ja. ähm, das äh, das ist so ähm, aber äh, das wird das ist ja auch in, in anderen Sachen nicht anders, also das ist ja das, also ich glaube auch nicht, dass ich jetzt in Whatsapp ähm, gerade das ist vielleicht gar nicht so schlecht, da das eben so ein Klassenverband ist und die in Whatsapp schreiben die kennen sich alle untereinander, man hat nicht diese enorme Anonymität des Internets das heißt, ähm, man kann ja nicht schreiben was, äh, was man will, sondern das ist den wahrscheinlich den Kindern ja wahrscheinlich auch bewusst, dass das irgendjemand liest und wer das liest und dass das äh, dass das dann Konsequenzen hat man ist nicht so super anonym wie jetzt irgendwie auf dem Internetportal oder sowas
0: mhm. Mhm. ähm
2: also ich, ich finde es eigentlich wirklich gut.
0: Ja. Ich, also ich stelle mir ja so einen zu. normalen Umgang mit den Dingen vor, ja? Also, also ich, wenn ich mich so zurück entsinne, alles, was mir ent, äh, vorenthalten wurde, fand ich ja erstmal richtig gut, ne? Und Aber, äh, das ist doch völlig normal, oder? Weil warum ist das so? Ich will das doch wissen und ich möchte hier hinterkommen und so weiter und so fort. Und dann diese ganzen bunten Bilder auf so einem Teil, auf so einem Handy, auf so einem Tablet, auf so einem Computer und eine Tastatur und eine Maus und... Naja, heutzutage kannst du da noch drauf rumfingern, äh, auf so einem iPad oder, oder frag mich, ähm, das will doch alles gelebt werden, oder nicht?
2: Ja, natürlich. Ja,
0: also, also, und ich
2: meine, auch da hast du auch Möglichkeiten als Eltern so Sachen zu machen. Es gibt doch auch, auch so Sachen mit, mit Whitelists, Whitelists in App-Stores, was sich die Kinder überhaupt installieren dürfen da drauf. Und ja, sonst ja, genau. hast doch da wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch ein bisschen mhm. Kontrolle reinzubringen. wenn du. Ja, willst. aber
0: du musst dich damit auseinandersetzen. Und Ich glaube, ja. also das will ich jetzt meinem Kollegen nicht vorwerfen, aber ich glaube, das ist auch, ähm, ja, vielleicht will man das auch gar nicht. Man, vielleicht gibt es einfach Menschen, die sagen, ja, aber ich möchte mich nicht mit diesem Kram auseinandersetzen müssen.
2: Da haben sie aber absolut kein Recht zu. Also das Recht spreche ich den Leuten tatsächlich ab, ja. sich mit wichtigen Teilen der Welt nicht auseinanderzusetzen. Die müssen, die haben die verdammte Pflicht, ihrem Kind auch beizubringen, dass es ein Internet gibt und was das ist ähm, und wie man sich darin bewegt. Das, Warum? Das ist die verdammte Pflicht der Eltern. Warum? Du kannst, doch, du kannst doch auch nicht die ganze Zeit gegen Autos meckern und irgendwo aufs Land ziehen, wo es keine Straßen gibt. oder Ich habe keine Lust, mich mit der Straßenverkehrsordnung auseinanderzusetzen. Das ist doch auch scheiße.
0: Ja, aber das also, ist doch nur daddel doch dü, das ist doch
2: nicht wichtig. Genau, außer oh, egal, ich kann doch auch, also wenn ich jetzt hier, der Tante Ermaladen laden, ist doch irgendwie nur 300 Meter weg, kann ja auch zu Fuß hingehen, wer braucht denn schon ein Auto? Ja, aber das ist doch Quatsch.
0: Also das ist keine Argumentationsbasis, sagst du?
2: Nee, für mich mhm. überhaupt nicht. Also mit mhm. solchen Sachen, also mit, mit vielen muss man sich auch nicht auseinandersetzen, aber mit, mit so ganz allgemeinen Dingen des Lebens müssen sich auch die verdammten Eltern auseinandersetzen. Gehört
0: das Internet jetzt wirklich schon zum Leben? Mal abgesehen von unserer Kanzlerin, ja. <lacht>
1: ähm, hatten was? wir da nicht irgendwas zum Thema Grundrecht und Menschenrecht und Internetzugang und so? Da gab es doch mal was. Ähm, insofern, ja, gehört zum Leben. Ja, gut, aber muss das so eine wichtige Rolle spielen? Na, es geht ja nicht um wichtig. Es geht ja nicht um wichtig. Was, was Philipp ja auch sagt, da stehe ich auch voll und ganz dahinter. In dem Moment, in dem ich ein Kind habe, habe ich eine gewisse Verantwortung. Die Verantwortung ist nicht nur das Thema Erziehung, sondern auch eine gewisse, wie soll ich jetzt sagen, Vorbildung, eine gewisse Kenntnis, eine gewisse Sensitivität, meinem Kind mitzugeben, damit es in der heutigen Welt überlebensfähig ist. Und das, sowas gehört auch aus meinen Augen genauso mit dazu, ja, es gibt heute Berufe, die kann man komplett ohne das Internet machen und es gibt auch äh, Glaubenszweige oder Bereiche, ob es jetzt die Amish sind oder was auch immer, die werden es in ihrem Leben nicht haben, die werden aber auch niemals mit WhatsApp konfrontiert, ja? die, die werden dieses Problem nicht haben, mhm. aber jeder, der in, ich sag mal, einer, einer europäischen Gesellschaft unterwegs ist und hier lebt, und versucht, ein Kind aufzuziehen, wird damit in Kontakt kommen. Und wer sein Kind auf gewisse Dinge nicht vorbereitet, der hat damit nun mal auch ein, ein unschönes Erwachen. Es ist ja genauso wie, irgendwann muss ich mich mit meinem Kind mit dem Thema Sexualität beschäftigen. Und da bin ich voll und ganz bei Philipp. Heutzutage, irgendwann muss ich mich mit meinem Kind mit dem Internet beschäftigen. Das ja, gehört einfach zum Leben.
2: Und jetzt, du musst deinem eben, Kind doch auch ich irgendwann denke, mal erzählen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Du kannst doch auch, auch nicht sagen, nein, <lacht> du, kommst nicht, du kommst nicht in den Kindergarten und in die Grundschule auch nicht. Und wenn, setzt du dir Ohrstöpsel auf, damit dir absolut niemand erzählen kann, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt.
0: Ja. Jetzt das kannst du auch nicht machen. Und, aber die große Frage ist ja, wo ist der Moment, wo es kippt und ich nicht mehr dran vorbeigehe? Also ich habe so langsam den Eindruck, der Moment ist jetzt da. Spätestens jetzt.
2: An, an was vorbeigehen? Am Internet? Ja, genau. Ja, der ist spätestens jetzt, der war eigentlich schon fünf Jahren.
0: Du meinst also, mit sieben Jahren hätte er schon Nein,
2: nicht, nee. er, hätte, er hätte nicht mit sieben Jahren, das. also mit, mit zwölf Mit sieben gesagt, kann er aber schon Gameboy
0: ich, spielen.
2: Mit sieben kann er schon Gameboy spielen, ja. ja. Aber ähm, mit sieben fände ich jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen sehr früh. Aber ähm, also mit zwölf, wie gesagt, wann genau das Alter ist sehe ich einen, kann man darüber diskutieren. Und da können andere Leute unterschiedliche Ansichten haben und das verstehe ich alles. Aber dieses Alter liegt für mich schon irgendwo so zwischen 10 und 14.
0: Also ich habe ja so das Gefühl, so in dem Moment, wo jemand einigermaßen lesen kann, was auf so einem Rechner steht an Text, ja, mhm. und äh, auch Text selber eingeben kann, um, um zu kommunizieren, ist es doch höchste Eisenbahn, dass er weiß, was ist das und was passiert da? so vom Gefühl her jetzt, ich bin da noch nicht, mein, mein, mein Kind ist nicht so alt. Ne? Aber also vom ja. Gefühl her, der kann das jetzt lesen, was, was bei mir auf dem Rechner steht. So, und was passiert denn da? Und ich will auch mal tippen. Ne? Ja, genau. So. Und, und spätestens dann fängt man doch schon an, würde ich jetzt denken, würde ich jetzt nicht nein sagen, ja, dann mach doch mal, guck mal, was passiert. Ne? Ja, kann ja. man machen. Absolut. Ja.
2: Aber dann wird es uns eine Zeit lang wahrscheinlich halt noch so wirklich zusammen machen und so weiter, dem Kind halt kein Smartphone in die Hand drücken und sagen, hier mach mal ganz alleine irgendwie. Nee, Genau, also nicht ja.
0: alleine lassen damit, das ist auch das, was ich immer denke. Also ich würde ihn damit mhm. nicht alleine lassen und sagen, so jetzt ist hier Open, open Door irgendwie und dann macht man und so und und äh, naja, ist ja noch jung, YouPorn interessiert ihn nicht. Ja, und <lacht> Was weiß ich, also, das ja. aber, aber ich verstehe auch die Angst von meinem Kollegen, der sagt einfach, ich habe gesehen, was die sich da schicken auf, auf WhatsApp und das ist sowas von ätzend, also da werden, das gibt es eben, ne? die Leute haben ihre Kamera, machen Filmchen, wie, wie irgendeiner verprügelt wird und das schicken die sich da durch die Gegend und das macht den wahnsinnig. Das kann ich verstehen. So und wie damit umgehen, mit Verbot. Kann... Ja, aber Verbot ist doch der falsche Weg. Ja, und wo ist der? Der Weg ist also eigentlich Aufklärung.
2: Aufklärung ist, es denn, ne? ist es denn besser, wenn er das nicht auf seinem eigenen Handy sieht, sondern auf dem Handy von den Kumpels auf dem, auf, äh, auf
0: dem Schulhof? Ja, da ist der Punkt wahrscheinlich. Er sieht ja. das und doch
2: und er und, und dann hat das nämlich eben vorher die ganze Zeit ausgeblendet, hat mit seinem Kind da nicht drüber geredet, dass das gar nicht so cool ist und dass das ein Mensch ist, der da verprügelt wird. Vielleicht hat er ja, 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 ja.
0: gesagt, pass auf, das ist scheiße. Und ich möchte das nicht, dass du das gerät hast, weil das alles Mist ist, weil A, B, C. Vielleicht hat er ihn ja aufgeklärt. Ja, aber, im Moment hat er aber, das aber aufgeklärt. Aber Aufklärung
1: das ist für mich an der Stelle was anderes. Also okay. Aufklärung ist nicht, Internet ist scheiße oder äh, diese, diese äh, Handys sind alle ein Teufelswerk. Aufklärung ist für mich, pass auf, da gibt es Videos, da werden Menschen geschlagen. Das ist mir egal, ob das auf dem Handy, auf einem Rechner, ob du das auf dem Schulhof siehst. Die gesamte Aktion ist so nicht menschenwürdig. Macht man nicht. Ja. Das, dasselbe ist einfach, wenn ich irgendwelche Erniedrigende oder wie Leute gemobbt oder fertig gemacht werden und das Ganze durch die Gegend schicke, dann ist doch mein Part als Elternteil, die Aufklärung dafür zu leisten, dass der Akt, um den es sich da handelt, dass darüber aufgeklärt wird, das Medium, wie ich ihn mitkriege, das werde ich nicht in den Griff kriegen. Und wie Philipp schon gesagt hat, ob ich das auf meinem Handy oder auf dem von einem Kumpel von mir sehe oder ob ich bei einem Kumpel zum Abendessen bin und der hat einen großen Rechner da stehen und die gucken sich zusammen die Videos an, das kriege ich gar nicht mit. Das kann ich im Zweifelsfall als Elternteil auch gar nicht unterbieten, sofern ich mein Kind nicht abends im Keller ankette. Aber wichtig dabei ist doch den Content, das, was da geschieht, aufzuklären. Ob er das nachher über das Handy kriegt oder nicht, das ist mir als Elternteil in dem Fall eigentlich relativ egal. Mhm. Ich will, dass er ein Verständnis dafür hat. Und das ist, das, wirklich, das ist doch wirklich genau die gleiche Diskussion,
2: an die ich mich erinnere aus meiner Jugend, die Eltern da geführt haben, wenn es um Fernsehen ging. Und wahrscheinlich hat eine Generation vorher haben die das vielleicht über keine Ahnung was gesagt. Ja, da gab es schlimme Bücher. Musikkassetten ja. und schlimme Bücher. Ja, stimmt. Es gab mal so eine großartige, weiß ich gar nicht, wann war denn das, das auch schon, muss auch schon irgendwie 100 Jahre mindestens her sein, wo tatsächlich Bücher verdammt wurden als Teufelszeug und so mit mhm. Fantasiewelten und das kann auch nicht gesund sein und so
0: weiter.
2: Du kannst doch, du kannst doch die, die, die Kinder doch nicht, so, du beschützt sie doch nicht, indem du sie von sowas ausschließt. Sie werden es doch eh mitkriegen. Ja, das ist doch genau das Problem mit diesen Helikoptereltern, die immer, immer auf das Kind und immer oben drüber und darauf eindringen und sonst wie. Das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist doch dem Kind beibringen, damit umzugehen und das einzuordnen.
0: Also du meinst, das hilft nicht, dem Kind zu sagen, nun sei mal vernünftig. Ähm, du siehst doch auch, dass das Schrott ist und deswegen willst du das doch auch gar nicht.
2: Genau. Wel <lacht> zu welchem Zeitpunkt des Lebens deines Kindes haben Argumente funktioniert in der Art? <lacht> ja, kannst du knicken eigentlich. Das man. kannst du total knicken. Ja. Das bringt doch nichts.
0: Also er wird sich das holen, so oder so. ne?
2: Er wird das, er wird das sehen. Und, und da wahrscheinlich kannst, ist der schlechtere
0: Weg, rum. es nicht begleitet zu machen. Ne? Ja, ja, richtig. Mhm, Genauso, wenn
2: du, wenn du mit dem in die Fußgängerzone gehst oder sonst irgendwie, dann kann der mal einen Penner sehen oder einen Obdachlosen, der auf der Straße sitzt. Ja und wolltest du vielleicht auch nicht, dass er das sieht und dass er mit sozialen Problemen konfrontiert wird oder sowas, ist nur so und jetzt lässt sie ihn nicht mehr vor die Tür? Ja. Also ich meine, das ist ja, die, ja genau, die stellen zu Hause ein und sowieso, genau. ja das ist Homeschooling, ist auch in Deutschland großes Thema, super, ganz ja. toll. Ja. ja,
0: genau. Jürgen von der Lippe hat so immer so einen schönen Sketch irgendwie so und mit <lacht> immer sage ich Bäume und Straßen. Ja, genau, ja. <lacht> ne? Immer wenn es also über die Straße ich, ging, schlossen meine Eltern Wetten ab.
2: <lacht> also ich, ich bin immer ich, ich bin absolut immer dafür auch wenn es hart ist und das ist der schwierigste Weg und das ist für Eltern mit, sich, mit Sicherheit einer der härtesten Wege, das sehe ich auch alles ein mhm. ähm, und das ist wirklich, wirklich hart aber ein Kind muss am Leben teilnehmen und das darf man ihm nicht verbieten und zu, zum Leben heutzutage gehört das Internet und ko elektronische Kommunikation das gehört einfach dazu, das kannst du Kindern nicht verbieten
0: mhm. Tja also ich finde, das ist schon fast ein Schlusswort.
1: <lacht> das Thema? Ja. ja. Also ich, ich glaube, das Thema an sich ist einfach genauso vielschichtig wie die Meinungen, die dazu existieren und die Einstellungen dazu. Wir haben jetzt hier drei Meinungen in diesem Podcast und ich glaube, wir sind uns an der Stelle relativ einig, dass man, dass man sich auf sowas vorbereiten muss, aber eine Lösung, die Allweltslösung, die haben wir, glaube ich, auch nicht parat. Nee, wir sind ja auch unterschiedlich, die Kinder sind unterschiedlich und so weiter und so fort. Ne? Und gesagt, aber das ist auch
2: ein uraltes Problem. Das Medium ändert sich, aber das Problem ist doch uralt. Ja. Von dem gleichen Problem standen Eltern seit, stehen Eltern seit zig Jahren. Ja. Das Medium ist immer nur ein anderes. Ja, ja, es verschiebt ja. sich einfach nur auf das eine andere auch Sache. Es ja. gab genügend Berichte damals, wo, wo stand, auch oh, Walkmans sind ja so schrecklich, die Kinder rennen nur noch mit Kopfhörern durch die Gegend, kriegen von ihrer Umwelt nichts mehr. Das liest sich hundertprozentig genauso wie diese ganzen Rants über Kinder, die nur noch auf ihr, auf ihr Handy gucken und die Welt gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist genau das, das kannst du eins zu eins so übernehmen.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja. Und das ist, es ändert sich nicht. Aber ja, ist da es nicht
0: heutzutage früher, viel und übergriffiger und viel präsenter als früher?
2: Nö. Finde ich nicht. Warum? Okay. Also findest du jetzt, dass das Internet jetzt präsenter ist als Fernsehen vor 20 Jahren?
0: Also ich wollte das früher dauernd. Also, Siehst du? Ne?
2: Und Fernsehen war auch überall und es wurde über jede Sendung geredet. Und, das stand, und in jeder Zeitung waren Themen davon. Ja, drin. ja, ja. Es und gab ja sogenannte
0: irgendwie. Straßenfeger. Ja, genau. Ne? Also ja. da war einfach mal die Stadt leer, wenn der Kommissar auftrat. Genau.
2: Und ich finde nicht, dass Internet jetzt präsenter oder das Leben durchdringender ist als Fernsehen.
0: Ja, ich denke, das Problem ist nur, damals hast du dich hingesetzt, was heißt Problem, aber es ist doch noch anders, äh, auf der Ebene, dass du dich damals hingesetzt hast zu einer gewissen Uhrzeit, zur Not die Kinder weggeschlossen hast ja, und das dann geguckt hast. Und es war eben diese dauernde und äh, ewige Erreichbarkeit und ewige Möglichkeit, jetzt kann ich das gucken und jetzt kann ich dies, das war ja nicht so da. Ja, aber
2: du kannst dem Kind doch auch, wenn es zu Hause ist, sein Handy wieder wegnehmen und sagen, das kriegt es erst wieder, wenn es in die Schule geht. Das darfst du nur in die Schule mitnehmen. Und in der Schule hattest du das Kind auch früher schon nicht unter Kontrolle. Du ja. warst dir einigermaßen sicher, dass er da jetzt nicht irgendwie gute, schlechte Zeiten guckt. Du in der kannst Schule. dir schon
0: vorstellen, was dann passiert, ne, wenn du dieses Handy entwendest. ne? Ja, klar. Ja.
2: Absolut. Genau das Gleiche wie, wenn du dein Kind in, ins Bett geschickt hast mit Nein, du guckst deine Soap heute nicht.
0: Ja, genau. Alarm. Genau das Gleiche. Genau.
2: Und es <lacht> ändert doch alles nichts. Ja, aber man muss da durch, oder? Gleiche. Ja, natürlich muss man da durch. Als Eltern. Ja, das ist hart, sehe ich total ein. Ja. Aber da muss man durch. Da hat man, man hat überhaupt keine Wahl. Und vor allen Dingen, was ist, was ist denn auch die Alternative? Du sperrst das Kind die ganze Zeit ein und hältst es von diesen Dingen fern und so weiter. Und dann irgendwann kriegt, irgendwann darf es sich allein ein Handy kaufen. Das schafft es auch schon mit 16. Die sind ja nicht blöd. Ja. Und hat auf einmal ein Handy und Internet und weiß überhaupt nicht, was das ist und entdeckt eine völlig neue Welt mit 16. Ja, ist für mich doch. Zumindest was die Interessen angeht. Kriegt von uns noch
0: ein krasser als mit zwölf. Genau, kriegt von uns noch ein Cardboard empfohlen. <lacht> ja, ja,
2: genau. Und, ähm, und, und macht dann darin alles Mögliche, weil mit ihm da ja nie drüber geredet wurde. Das gar nicht weiß, was das ist oder sonst wie. Das war immer so dieser heilige Gral, den andere ganz toll fanden. Und das Kind selber kennt das ja alles nicht. Das
0: ja. ist doch doof. Also, also was ich ja auch so denke, so mit so Computern und so, man kann damit ja auch so richtig tolle Sachen machen. Auch, auch mit Kindern, ne? Man ja. muss sich nur mal damit beschäftigen. Also, es gibt ja so richtig geile Sachen, ja? Also, so Programmieren lernen mit sechs. Ja? Oh, <lacht> okay. Gibt es.
2: Mindstorms zusammenklicken und ne?
0: so. Ja, das ist natürlich mhm. nicht, äh, was weiß ich, geschweifte Klammer auf und, und so weiter und so fort. Das ist es nicht, ne? Aber es ist eben, äh, bestimmte Sachen zusammenbauen und daraus irgendwelche logischen Konstrukte zu bauen und dann ist das halt ein Motor oder so. So, um, um in diese Denke reinzukommen, das ist ja wie eine Sprache lernen. Ja, so. genau. Und äh, ja, wahrscheinlich fehlt da dann auch so irgendwie das Verständnis dafür, dass man sich kreativ mit so einem Ding auseinandersetzen kann, als nur Schrott zu konsumieren.
2: Ne? Ja, richtig. Hm. Und wie gesagt, es ist doch, der Punkt an der ganzen Sache ist doch wirklich, das ist doch heutzutage keine Option mehr, ob man das Internet nutzt oder nicht.
0: Das nee. gehört zum Leben, Ende. Ja, aber das ist doch scheiße. Das Internet. <lacht> Nein, dass das so dazugehören muss. Warum? Ich gebe weiter. <lacht> ja, es ist, ja, gib das mal weiter. <lacht> nee, ich gebe weiter. So so, was ja. hatte ich vorhin. Ja. Ja, aber das ist doch, ne? Ja. Also ich denke, man muss da tatsächlich ein bisschen offener mit umgehen und einfach mit offenen Augen durchgehen. Und es ist viel Arbeit. Also das heißt nicht so, ja, das Kind äh, wird dann in einer Sandkiste gepackt und kann da buddeln. Das kann das gerne machen, aber wenn ist Internet doch, kommt, dann kann man sich auch, muss man sich auch ja. mal daneben setzen und äh, die Zeit investieren. Ne?
2: Ist es nicht auch viel schlauer, sich mit den Kindern zusammenzusetzen und denen so ein bisschen zu erklären, was das ist und was da abgeht und so ein bisschen mit denen darüber zu reden, bevor sie in der Phase sind, meine Eltern sind sowieso doof und haben von nichts eine Ahnung?
0: Ja, das kann sein, aber vielleicht wissen auch nicht alle Eltern damit umzugehen. Ich, ich meine, die ich Eltern, sagen, die einfach sich hinstellen und sagen: Hier hast du dein Handy, mach doch. Gibt's ja auch, so. Ja. so. Das sind aber auch nicht die aufgeklärten Kinder nachher, sondern die machen dann auch Schrott. So. Das
2: sind die, die solche Videos machen oder rumzeigen, <lacht> ja, genau. Genau, so. Ich und mein, nun
0: hast du dein Kind und dann willst du natürlich irgendwie in Watte packen, was nicht gut ist, ne? <lacht> Aber, äh, ja, du willst ja so irgendwie so Beschützer, bist du ja dann irgendwie.
2: Ja gut, aber dann, dann, dann entwerfe ich mal ein anderes mhm. Schreckensszenario. Mhm. Ja? Auf dem Schulhof geht so ein Video rum, wie irgendeine arme Sau verprügelt wird. Mhm. Ja, und alle finden das total geil und sonst wie. Das Kind darf da jetzt aber nicht dran teilnehmen, weil das hat das Video nicht gesehen. Das guckt sich das auf dem Schulhof natürlich an und sieht, dass das super ankommt und sonst wie. Mhm. Hat aber keine Möglichkeit, so ein Video zu machen. es hat ja nichts. Ja. Was macht das? Das verprügelt jemand in der Schule.
0: Und wird gefilmt und da ist es drauf, oder wie?
2: Ja, ist ja egal, ob es gefilmt wird oder nicht. Aber das will, diesen, das will daran teilhaben, an dieser ganzen Diskussion. Es kann sich das aber nicht angucken und für sich sagen die arme Sau und, aber gut, alle lachen, da lache ich mit. Mhm. Ja, ich meine, es sind Kinder. Das ist, ja. Die versuchen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, so funktioniert das nun mal. Mhm. Ähm, sondern das geht los, da wo, da wo die Leute sind, und wir denen auch, mit, auch mitgeben, ich bin so cool wie dieser Typ im Video, der da jemanden verprügelt, und verprügeln jemanden auf dem Schulhof. Ist das jetzt besser?
0: Tja. Also, ich meine, das bringt doch alles nichts. Also man muss sich damit auseinandersetzen und man kann nicht sagen, es ist nicht da. Ja. Das ich, ist, glaube also ich, ich, das, was wir daraus gelernt haben nach 40 Minuten. Ich,
2: genau Nach 40 Minuten bleibe ich bei meiner Kernaussage, man kann Kinder nicht vor dem Leben beschützen, man muss sie nur darauf vorbereiten.
0: Das lassen wir so stehen. Ich finde das toll. <lacht> Applaus. <lacht> was auch immer jeder Einzelne daraus macht, aber äh, sich nur einbuddeln und sagen, das gibt es nicht, ne, 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 ne. Nee, das ist es nicht für uns. Genau. Okay. Ja, mir fällt es schwer, jetzt gerade ein neues Thema zu machen. Ich mache jetzt mal einen kurzen Einspieler für euch da draußen und dann geht's weiter. Bis gleich. Ja, liebe Leute, und da sind wir auch schon wieder zurück. Jetzt haben wir uns ein wenig äh, reflektierende Gedanken über das eben Geschehene gemacht und machen jetzt einfach mit unserem Normalprogramm weiter. Und ich lese hier gerade: Der Porsche wird elektrisch. Ja. Klingt ja, er denn noch so geil? Mehr.
1: Eben nicht mehr. <lacht> Den müsst <wirst> er <du> ja <lacht> dann nicht mehr kommen.
0: Wie?
2: Wie? Hat er kein designtes Motorgeräusch, was dann abgespielt wird?
1: Das kann ich mir noch vorstellen. Aber von Haus aus macht er erstmal kein Geräusch. Also dieses an der Ampel stehen und beim Gaspedal spielen eher nicht. Ach so. <lacht>
2: da wird er so ein Vollknopf dann an dem Lenkrad, weißt du, so ja, ja. Gäng, 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 gäng. so einen kleinen so ein so ein oder so, den man so hochdrehen
1: kann. Ja, geil. <lacht> Tja, jetzt muss ich Porsche schon selbst imitieren mit so einem kleinen Knopf. <lacht> ja, aber ist das ja. denn,
0: ist das jetzt so, so der, 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 die
1: Antwort auf ähm, Tesla? Sagen wir so, es ist ein weiterer Versuch, der <lacht> Automobilhersteller gleichzuziehen oder Tesla äh, zu überholen. Es mhm. ist ja nicht der erste. BMW hat es ja mit seinem i3 schon versucht und Toyota hat es ja auch schon eine Weile. Jetzt spielen halt dann auch mal die höherpreisigen äh, Fahrzeughersteller mit.
0: Also die hast mal geguckt, was so ein BMW kostet? Weniger als der E-Porsche.
1: Geringer.
0: Gering. Ja, ja. Okay, ich gebe dir Rechte Gnade. Ja, ist ja, wahrscheinlich relativ gering. anstrengend.
2: Ich meine, ist sowas erstmal vielleicht einfach nur so ein Exoten schaffen, um zu zeigen, man kann und Innovation zeigen und so. Und es wird bestimmt Abnehmer finden, wie für jeden Exoten.
1: Mhm. Aber so ein
2: ernsthaftes Serienmodell, echt?
1: Wenn ich, wenn ich hier so die technischen Daten lese, also was, was ich persönlich immer so an dem BMW oder an den ganzen anderen äh, Tesla Kopien oder die, die nachgezogen sind äh, bemängel ist, dass sie sagen, wir haben jetzt auch ein Elektrofahrzeug, das schafft 100 Kilometer, mehr braucht kein Mensch. Erinnere mich so ein bisschen an die Computerdiskussion, mehr als 12 Kilobyte RAM braucht keiner. Ähm, das habe ich da immer so kritisiert. Wenn ich jetzt mal die technischen Daten von diesem E-Porsche lese, eine Reichweite von 400 Kilometern und in 15 Minuten hat er 80 geladen mit einem Schnelllader, dann ist sowas schon mehr als nur ein Prototyp. Das schafft ja, mein Handy auch.
2: Aber ehrlich gesagt 400 ich, Kilometer? Ich glaube, das ist kein Handy. Aber die Ladung, die 80 <lacht> Glaubst du denen das echt? Also wenn die das hingekriegt haben, Chapeau. Aber das glaube ich dir nicht. Sie die präsentieren es
1: auf der IAA so. Ja, also die,
2: ja, natürlich. Da stehen die Autos ja auch rum. Da fährt da ja auch keine 400 Kilometer durch die Halle. <lacht> okay. ja. Aber die Schön. haben 600 PS da an Elektromotor drin und, und eine Batterie, die dann für 400 bis 500 Kilometer reicht.
0: Mhm. Das ist Angeblich. Ja schon krass. Ja. <lacht> ich meine, das Ding besteht Boah. nur aus Carbonfaser und ansonsten noch einer Tonne Batterie, ne? Ja, ich meine, du
2: musst dir das mal reinziehen. Ich meine, ich mein, es gibt ja nun mal so, du kannst das ja relativ gut umrichten, 600 PS sind irgendwie was 450 kW oder sowas. Mhm. Ähm, was, was da für Akkukapazität hinterstehen muss, dass der das macht. Und das wollen sie dann auch noch in 15 Minuten laden. Ja.
0: D -d ja gut, durch aber da gehen die ja Anschlüsse so mit so Kreisestrom ran. Das sind ja nun, ist ja nur nicht schuko Steckerstrom, ne?
1: Ja, aber trotz, trotz alledem. Also das eine ist natürlich die Spannungsmenge und äh, die, die Stromstärke, die ich zur Verfügung habe. Das andere ist, wie viel kriege ich physikalisch an Ladung und so eine Batterie. Und das ist immer noch ein Transport von elektrischer Energie in chemische Energie. Hm. Und diese Umwandlung, diese Stoffumwandlung findet heutzutage auch noch in den Akkus statt.
2: Den, wie, wie schaffe ich das, die Wärme abzuführen, dass ich das Ding auch noch ein zweites genau. Mal aufladen kann? <lacht> dass der mir nicht abfackelt dabei. Ach so, der ja.
0: wird ja warm. Das ist ja,
2: vor allem, was du dafür für Mengen an Strom reinpumpst. <lacht> ich meine, das musst du dir mal reinziehen. Die
0: absolute Empörung. Total wenn schön. Die,
2: nicht, nicht die Empörung, aber ich, das ist schon krass. Also, wenn sie krass. das hingekriegt haben, wie gesagt, also fett Respekt dafür, wenn sie das wirklich, wenn das stimmt und wenn das zumindest nur annähernd stimmt.
1: Aber ich glaube ihnen das nicht, weil die Werte liegen so weit über allem, was alle anderen behaupten zu können. Naja, wobei, wie gesagt, also ich, ich habe bisher immer gelächelt über andere Automobilhersteller, die sagen, wir können Elektro mit ganzen 100 Kilometern und Tesla begann halt mit seinem ersten Fahrzeug mit 300 Kilometern. Ja, gut, die da da habe ich immer über die anderen Hersteller gelacht. Mhm. Jetzt hat jemand da mal echt Konkurrenz dazu geschaffen.
0: Also ich, ich bin geneigt, ihnen zu glauben. Also Sie brauchen ein bisschen Infrastruktur, das haben Sie hier geschrieben. Ne? Sie brauchen schon die 800 Volt Ladestation. ist Auch eine Hausnummer, ja. Ja, 800 Volt ist schon so ein bisschen, ne? Das ist schon ein bisschen,
2: aber gut. ja Finde ich erstmal okay. Mhm. Ähm, also das ist jetzt nicht so... Also, ich meine du, du wirst natürlich wahrscheinlich ein Problem haben, irgendwie sowas zu finden. Das ist ja nur allgemein so ein bisschen das Problem mit, mit Elektroautos, dass man ja erstmal Ladestationen finden muss irgendwie, wenn sie mhm. nicht zu Hause sind. Wobei mit einer Reichweite von irgendwie 500, 400 bis 500 Kilometern muss man es ja auch nicht, kann man es ja auch zu Hause laden. Also im Normalfall zumindest. Mhm. Ähm, ja, ich weiß es gar nicht. Ich meine, hat Tesla das wirklich geschafft? Sind die Reichweiten tatsächlich so... So hoch und so?
1: Also die sind, ich, hm? die also. sind mittlerweile sehr hoch geworden. Dazu kommt, dass mittlerweile ja Tesla ähm, einen Austausch-Akku-Pack für seine ersten Modelle angeboten hat. Also für diese Modell S, die sie damals rausgebracht haben. Wo du, okay, du legst noch mal äh, einen Kleinwagen drauf an Preis, aber wo du einfach mal das anderthalbfache an Reichweite in dein altes Fahrzeug nachbauen kannst. Quasi nachrüsten. Das heißt, die Akkutechnologie und die Ladetechnologie von Tesla ist schon so weit. Die bieten das heute schon.
2: Okay. Ja. Also wenn sie das, wenn sie das wirklich hinkriegen, dann ist das tatsächlich nice. Also muss ich schon ganz klar sagen. Vor allen Dingen, wenn man dann diese Akkutechnologie dann eben auch in Autosport, die vielleicht nicht 600 PS haben, sondern 200, <lacht> ähm, ist das doch super. Also wirklich. Ich bin, ich bin gespannt, ob das tatsächlich wie viel davon am Ende übrig bleibt. Ich meine, bei allem anderen lügen die Hersteller ja auch, wo sie können. Also ich meine, der Verbrauch irgendwie, der angegeben wird, ist ja auch meistens eher
0: ja im Labor schön, schön
2: gerechnet. Also <lacht> ja, genau. der, der wird ja auch nicht irgendwo gemessen, sondern der wird ja irgendwie berechnet. Und,
0: mm. aber vielleicht, aber, ja, vielleicht ist der Antrieb aber auch total langweilig.
2: Und was ist dann, also ich weiß nicht, so ein Auto mit Antrieb ist schon cooler als ohne.
0: Ja, aber so ein, vielleicht brauchst du einfach Ionen. Ionen? Ja.
2: <lacht> nee, danke, so viel Zeit
0: habe ich nicht, um von der Ampel wegzukommen. <lacht> Jan weiß aber, was ich meine, ne?
1: <lacht> Genau. Der Ionenantrieb ist, glaube ich, aber trotzdem, um von der Ampel wegzukommen, echt ein Problem.
0: Ja? Ja. Ach, ist ja. das nicht Die so powerful, oder wie? So
1: viel, so viel Vortrieb schafft
0: das Ding nicht. <lacht> nee. Okay. Aber also, es gibt doch jetzt Satelliten mit Ionenantrieb.
1: Genau, wir, wir hatten es ja mal vor Ewigkeiten, als wir das Thema mal hatten, wie, wie können wir uns denn im Weltall äh, bewegen? Mhm. Da hatte ich ja damals schon den Mikrowellenantrieb angesprochen. Mhm. Und der Ionenantrieb war ja auch schon immer so ein bisschen eine Fantasie oder eine Idee, wie man das machen könnte. Ähm, den haben sie jetzt das erste Mal in Satelliten verbaut. Aber das hilft natürlich auch nur, wenn du keine großen Gravitationseinwirkungen hast. Also du musst nicht gegen die Schwerkraft arbeiten. Und so eine Tonne Fahrzeug von der Ampel wegbewegen mit einem Ionenantrieb, ja, ich glaube, da ist Schieben schneller. Auf den Dackel. Sicher, aber, ja. <lacht> okay. nee, aber in, in Satelliten haben sie das jetzt verbaut. Die ja. Grundidee ist ja relativ einfach. Bin ich im Weltall, muss ich ja dafür sorgen, dass ich Vortrieb erschaffe. Und das mache ich meistens durch aktio reaktio Also ich schmeiße nach hinten was raus und kriege dadurch nach vorne Beschleunigung. Und der Ionenantrieb ist halt eine Möglichkeit zu sagen, ich gebe weniger Masse raus, als ich Geschwindigkeit aufnehme. Durch die Zusatzenergie, die ich da reinpulver. Hä? Und jetzt haben sie den ersten Ionenantrieb geschaffen, dass du quasi einen Satelliten einmal betankst. Mhm. Da sind dann, keine Ahnung, so 15, 16 äh, Kilo Tankmaterial, also in dem Fall Xenongas drin. Ach so, mit ich dachte, dem, reine Ionen. Nee, 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 das Zeug wird ionisiert. Also, mhm. ja, ist noch ein bisschen länger der Prozess. Mhm. Mit dem du aber den Satelliten 15 Jahre lang steuern kannst. Mhm. Ja, also mit roundabout 12 mhm. bis 15 Kilo mhm. Xenon, eine Tankfüllung, 15 Jahre Lifetime
0: hört sich nicht auch. schlecht an eigentlich
2: ja das ist auch, also für, für den Einsatzzweck sind Ionenantriebe auch voll super
0: mhm.
2: also muss man schon sagen also die sind
0: aber was machen die denn genau damit jetzt mit, äh, mit diesem Zehn Gas
2: das wird ionisiert daher der Name dann wird das durch ein äh, durch ein Magnetfeld stark beschleunigt und nach hinten äh, rausgeschossen in sehr kleinen Mengen
0: gut aber jetzt erklärt man doofen noch was ionisieren ist
2: elektrisch laden
0: also, dafür <lacht> Darf ich mich trauen, nochmal nachzuhaken? Naja, also
2: <lacht> ja, du nimmst Elektronen weg oder packst welche dazu, damit, es eine, damit das Atom eine elektrische Ladung bekommt, damit du es durch ein Magnetfeld beschleunigen kannst.
0: Okay. Guck mal, das verstehe das ich ist, schon.
2: Genau, also das ist alles, ne, das heißt ionisieren. Und, ähm, und der, der Sinn der ganzen Geschichte ist halt, dass du mit dem Strom, den du eben kriegst durch Solarpanels und sonst wie, ein Magnetfeld aufbauen kannst, was stark genug ist, was diese diese äh, kleinen, wirklich kleinen Mengen, die man dann hinten rausschießt, ähm, so hoch beschleunigt, dass durch den, dass der Impuls halt reicht, um das Ding so ein bisschen zu bewegen. Und ähm, ah, okay. das geht aber eben davon aus, dass du erstens keine Probleme hast wie Reibung oder sowas, weil der Antrieb ist halt wirklich nicht sehr stark, aber er kann halt durchgängig halt so ein bisschen laufen.
1: Also so ein bisschen... Pff. Das ist schon, ja, schon ein bisschen mehr. Also Beschleunigung ist ja generell Masse mal Geschwindigkeit, also die Energie, die du produzieren kannst. Mhm. Und hierbei geht es halt darum, dass du ganz, ganz kleine Massen nimmst, aber sie mit einer unglaublichen Geschwindigkeit nach hinten rausschießt. Ach so also es ist unglaublich schnell sogar.
2: Ja, ja, das ist wirklich sehr, ja. sehr, sehr schnell. Also schneller als der Porsche fährt. Was? Ehrlich? <lacht> Geringfügig. <Ja. lacht>
0: aber, aber wie klein ist denn der Strahl? Man hat doch nur 12 Kilo Gas der das das ist minimal.
2: Das stimmt. Das sind wirklich minimalste Mengen, mhm. aber dafür halt ähm, wird halt kontinuierlich immer so ein bisschen was daraus geschossen halt, was dann eben reicht, um die Bahn zu halten. Du machst das eben nicht mehr so wie früher, dass du irgendwie in Zyklen einmal halt so einen Pf Antrieb gibst, wie man mhm. das irgendwie kennt, spätestens aus Moonraker oder sowas, no. ähm, sondern du, du lässt den halt konstant immer so ein ganz klein bisschen wieder beschleunigen oder die Bahn anheben oder sowas.
0: Ich denke gerade um, an Apollo 13 da mit, wie heißt er noch, Wilson?
2: <lacht> <lacht> mein ja, ne? also mit dem, was die in der ersten Sekunde des Starts rausgehauen haben an, an Treibstoff. Ja, das war viel,
0: <lacht> das war ja auf der Erde. Nee, nee, das ist klar, aber die haben ja diese Kapsel noch irgendwie gerichtet damals und da war ja auch immer so...
2: <lacht> ja, genau, und da geht und so. das halt immer so über, hm? kleine, über so kleine Bursts, wo er wirklich so ein wo das dann eben so gemacht wird. Und in diesem Falle sind die Mengen halt noch viel, viel, viel kleiner. Mhm. Dafür kannst du die halt quasi kontinuierlich immer so ein bisschen da eben so rausbringen. Genauso wie so ein Satellit halt irgendwie kontinuierlich so ein bisschen an Höhe verliert, mhm. kannst du ihm kontinuierlich wieder ein bisschen Geschwindigkeit geben, dass er wieder Höhe gewinnt. Ähm, und den halt so wirklich konstanter auf einer Bahn halten. Und das mit relativ wenig Masse, die du hochbringst. Dafür mit viel Energie. Die du ja aber durch Solarpanels relativ gut und günstig produzieren kannst.
1: Mhm. Genau.
0: Okay. Ja.
2: Das ist halt eine ziemlich effiziente Methode, um im Weltall, wo du sehr, sehr wenig Reibungsverluste hast, Energie in Antrieb umzuwandeln.
1: Vor allem, wo ja jedes Gramm an Material, was du mit in den Weltraum bringen möchtest, also raus aus dem Gravitationsfeld der Erde, dich unglaubliche Mengen an Energie kosten, ist natürlich wenig Treibstoff durchaus von Vorteil. Das hm. hilft halt. Ja. Und das wenig Treibstoff wird halt mit dem Energiemenge, die da oben produziert wird, Aufgewertet, indem du dadurch extrem hohe Geschwindigkeiten beim Austritt erzeugst und dadurch denselben Antrieb, wie wenn du we mehr Material mit weniger Geschwindigkeit ausstoßen würdest.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, und ich finde, ich find, die Nummer ist halt ganz schön. Sozusagen so 13, 14 Kilo Treibstoff sorgen dafür, dass ein äh, Satellit 15 Jahre lang läuft. Naja, ein bisschen mehr ist es schon. Ja. Also, dem, was ich
2: gelesen ja. habe, soll das irgendwie, ja, soll das zumindest irgendwie so 5 Kilo pro Jahr verbrauchen. Aber das ist immer noch verdammt wenig.
1: Also, ich habe jetzt hier 11 Pfund Xenon für 15 Jahre Operation Lifespan. Ich weiß jetzt nicht, was 11 Pfund genau in Kilogramm sind, aber Das ist äh, 11
2: Pfund Xenon annually over the course of its 15 so. years Operation Lifespan. Ah,
1: sorry. Da war noch ein Wort. Ja, ja, da war noch ein Wort. Genau, Jährlich. Das
2: ist in ja, diesem Falle nicht ganz uninteressant. Aber es aber ist ja trotzdem verdammt wenig. Also, ein Kilo nur, ist
0: nichts. Genau. Nur noch mal so. Ähm, 11 sind 5,5 Kilo.
2: Das kommt drauf an, wenn es amerikanische Fund sind, ist es ein bisschen weniger.
0: Jetzt bist du aber kleinlich scheiße.
1: Mann. Schön. Also sag mal so, wenn mein Auto auch nur das Dreifache davon pro Jahr verbrauchen würde, wäre ich glücklich. Ja, aber Schon. Ich glaube,
0: jetzt sind wir utopisch.
2: Ja, ich glaube auch. Sehr ist, geil. sind übrigens 11 amerikanische so übrigens genau 4,9895 Kilogramm.
0: Siehst du, ich war wieder Alter, falsch. Alter, Alter, Alter. Ich habe echt keine Ahnung. Ich bin so froh, dass ich euch habe. Ja, Wahnsinn. <lacht> Aber es gibt das noch ein Kraftwerk, schön. das macht irgendwas mit 200 Gramm. Es wiegt <lacht> nämlich 200 Gramm. Ja. Ja, Jan. <lacht>
1: <Ist schon lacht> ja, ich, ich habe dich gerade am Wickel. Ich glaube, dieses Kraftwerk habe ich ich, ich müsste mich jetzt zurück in Sinn, ich kriege die Nummer nicht mehr hin, aber jetzt habe ich, glaube ich, mindestens schon drei Podcasts
0: erwähnt. Ja, ja, genau.
1: Ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein Afterburner hier. Der, der kommt immer Dauer. wieder. Genau. Ja, mittlerweile gibt es immer mehr und mehr Medien, zum Beispiel hat jetzt die Wirtschaftswoche von den Jungs berichtet, die diese Kraftwerk-Brennstoffzelle herstellen. Mhm. Ich bin ja immer noch, ich, ich kratze immer noch mit den Fingernägeln auf den Tisch. Ich will endlich mein Kraftwerk haben. Mhm. Ich, ich freue mich da immer noch wie ein Schnitzel drüber, dass das irgendwann mal machbar ist. Und da hat jetzt diese Firma e die halt dieses Kraftwerk produziert hat und über Kickstarter sehr berühmt geworden ist, mittlerweile eine unglaubliche Medienaufmerksamkeit kassiert. Wenn man festgestellt hat, dass da in Deutschland wohl einer der größten Brennstoffzellenproduzenten weltweit existiert, die einfach, also Produzenten im Sinne, die von Anfang bis Ende eine Brennstoffzelle erstellen. Das ist also nicht mit irgendwas aus China gekauft und in den USA zusammengesetzt und aus Korea importiert, sondern die Jungs haben als Start-up-Unternehmen sich einfach eine komplette Firma aus dem Boden gestampft. Also sind jetzt, glaube ich, irgendwo bei knapp 5 Millionen oder so, die sie dafür eingesetzt haben, um eine Brennstoffzelle made in Germany herzustellen. Komplett, von Anfang bis Ende. Der komplette Prozess mit allem, was dazugehört. Und das bedeutet, ja. Germany ist wieder ganz weit vorne. Was Brennstoffzellentechnologie anbelangt,
0: Hoffe ich das.
2: Mhm. Wenn sie das Ding wirklich endlich mal irgendwann rausbringen.
0: Wann, wann
1: ist denn geplant nochmal? Du hast das bestimmt erwähnt, aber es lebe die Wiederholung. Also laut der Kickstarter-Plattform, und ich meine, wer Kickstarter kennt, weiß, dass die gerne Daten verwenden, die nicht ganz passen, ist es Anfang nächsten Jahres. Das mhm. heißt Februar, März nächsten Jahres sollen die ersten Kickstarter-Bäcker ihre Kraftwerke erhalten. Laut den ganzen Medienberichten spricht er einfach nur groß davon, 2016 die Dinge auszuliefern. Das Witzige ist allerdings, mit dieser, mit dieser Produktionsanlage, die sie da aufgebaut haben, also komplett made in Germany, ich sag's gerne nochmal, schaffen sie grob geschätzt 100.000 Brennstoffzellen pro Jahr. Sie haben mittlerweile über, wie war das, über 10 Millionen Anfragen. Aber das Geile ist ja, sie kriegen ja vielleicht
0: tatsächlich was ausgeliefert wie viele Jahre das noch, noch dauern mag. Ne? Also Vielleicht ja, genau. geht die Produktion ja dann doch noch mal woanders hin. <lacht> Kann ja dann auch noch sein. Mhm.
1: No. Okay. Aber die Jungs, also die haben äh, erstmal ausgesorgt. Wie gesagt, die, die Anfragen sind einfach mittlerweile das Hundertfache äh, von dem, was sie produzieren können. Mhm. Theoretisch, wenn alle Nachfragen, die auch bezahlt haben, ausgeliefert würden, sind sie die nächsten zehn Jahre von jetzt an ausgebucht.
0: So, aber das ist ja ein okay. kleines Kraftwerk, also das bedeutet ja, das ist hier zum Handy laden. also schlabbadadab, das ist, das ist nun noch nicht so lebenswichtig, oder? Wie kriegen wir denn jetzt unsere Autos vorwärts? Ich glaube, da
1: sind noch mal einige Stufen mehr nötig dazu. Das langt nicht, ne? Nee. nee. aus dem Viech kriegt man 5 Volt und irgendwas um die 2 Watt, mhm. das reicht also lockerlässig, um ein Handy zu laden. Und sie sagen auch selbst aus einer, aus einer ich nenne es mal Tankfüllung, also wenn man sein Kraftwerk, sein, sein Hosentaschenakku vollfüllt mit äh, Feuerzeugbenzin oder Gas, dann hat man davon so 10 bis 11 Handyladungen und 5 Volt, 2 Watt, bis ich damit so ein so E-Porsche ein e geladen habe. Hm. Okay, ich gebe immer dauern. so 10 Jahre für eine Ladung. Mhm. Okay. <lacht> Gut,
2: das macht jetzt ja vielleicht auch nicht so irrsinnig viel Sinn, das dann wieder irgendwie anders zu machen, sondern da müsste die Brennstoffzelle ja auch ins Auto. Das da gibt's stimmt. jetzt ja auch. Also Toyota will ja, Anfang, will ja Ende des Jahres irgendwie anfangen, die jetzt auszuliefern mhm. in Deutschland.
1: Mhm.
2: Muss man mal sehen. Ich, ich finde das, also was ich daran ganz spannend finde, ist, ähm, wenn man äh, wenn man das macht, dann muss die, die Versorgung mit, äh, mit, mit Wasserstoff ist ja im Endeffekt ähm, so ähnlich zu dem, was wir mit Benzin jetzt machen, dass man viel von der Infrastruktur wiederverwenden könnte. Ich finde eigentlich, dass das ja ein großer, ein großer Vorteil von Brennstoffzellenautos. Mhm. Ich, denn, muss,
1: ich muss nicht Batterien tauschen, sondern ich habe einen flüssigen Kraftstoff, den ich nachfülle.
2: Genau, ich habe einen hochbrennbaren flüssigen Kraftstoff, den ich irgendwie in das Auto kriegen muss. Das ist jetzt ja nicht ganz, nichts ganz Unbekanntes äh, irgendwie für mhm. uns. Selbst mit diesem, mit diesem Autogas und so weiter ähm, sind ja viele Tankstellen inzwischen auch darauf ausgelegt, eben sowas zu tanken.
0: Ja, das brennt ähm, zumindest alles, ne? Ja.
2: ja, genau, also es ist halt du kannst halt unheimlich viel von von bestehende von bestehende Versorgungstechnik wiederverwenden, weil das ist ja gerade so ein Problem mit E-Autos irgendwie, dass man nicht so richtig viele Ladestationen dafür hat, das wird zwar auch immer mehr, aber es ist halt auch wieder so ein Henne Ei Problem und sonst wie hm. und von daher finde ich Brennstoffzellen für Autos eigentlich ganz cool. Aber so richtig kommt das ja auch nicht in Fahrt.
1: Das braucht ja. immer alles so lange. Ja, ja aber auch, ich glaube, wir müssen auch
0: ein bisschen Zeit haben. Also also dass jetzt von heute auf morgen irgendwas passiert, äh, glaube ich passiert nicht. Das, das gibt's nicht. Da müsste sich politisch auch noch einiges ändern.
2: Ich finde es aber nur so spannend. Also das ist aber gerade so eine Kickstarter-Geschichte jetzt. Ich bin ja eigentlich nicht so super Freund von Kickstarter, weil ich ja so schlecht bin im Warten. Aber ähm, <lacht> <was> Früher <lacht> können Produkte, die ja nichts. <lacht> früher wurden Produkte auf einer Messe oder wo auch immer angekündigt und dann kamen die raus. Und dann konnte man die kaufen. Jetzt werden immer Produkte vor Ewigkeiten angekündigt und, und die Geschichte irgendwie 2008, also schon wirklich, also gefühlt eine halbe Ewigkeit her, Ähm, und man liest immer wieder das Gleiche davon und wie toll das ist und so weiter. Und wie super das sein wird, wenn es denn endlich mal da ist. Aber es ist immer noch nicht da. <lacht> ähm, man kriegt jetzt natürlich mehr von diesem Entwicklungszyklus irgendwie mit. Aber ich finde, dass irgendwie es fehlt so ein bisschen Also für, für mich so, als, als Mensch, der das gerne verfolgt, fehlt die Geschichte so ein bisschen drumherum, weißt du? Es ist so die Ankündigung, wie toll das alles sein wird. Und dann ist ganz lange irgendwie immer nur diese Ankündigung, wie toll das sein wird. Und dann ist es irgendwann da. Es fehlt diese Entwicklung. Es fehlt die Geschichte um das Produkt. Der Mensch ist doch irgendwie Geschichten getrieben. Das, das interessiert mich doch dann auch irgendwie und dann bleibe ich auch eher dabei. Das ist so, ich fand das auch, als ich das damals das erste Mal gelesen habe mit dem Kraftwerk, war ich, oh, geil und so weiter. Und ja, später war das schon so kalter Kaffee irgendwie, man hat das schon 20 Mal
1: gelesen und man liest immer noch genau die gleichen Sachen und irgendwie. Hm. Wobei bei dem Kraftwerk, muss man dazu sagen, also du bist jetzt wahrscheinlich kein Bäcker von dem Ding, tippe ich jetzt mal. Nee. Wenn du äh, Bäcker von dem Kickstarter-Projekt bist, kannst du natürlich Updates lesen, die du nicht lesen kannst als Nicht-Bäcker. Also für mich wird genau diese Geschichte dargeboten. Die, die dir jetzt fehlt, die kann ich jetzt hier live lesen. Und das ist ja das, was die Jungs genau richtig gemacht haben. Im Gegensatz zu vielen anderen, und da gebe ich dir recht, das ist so eine, so eine Schwäche von kickstarter geniale Idee will ich jetzt haben, ich gebe dir jetzt Kohle. Nach einem Jahr habe ich es wieder vergessen. Was war das nochmal? Nach drei Jahren höre ich, oh, verzögert sich. Nach fünf Jahren, oh, ihr habt es jetzt auch rausgebracht. Ja, dann bin ich voll und ganz bei dir. Aber ja. gerade bei, bei dem Kraftwerk ist es so, dass die Jungs einmal monatlich Mal, teilweise sogar mehrmals monatlich geschrieben haben, passt auf, wir haben uns ein neues Gerät zugelegt. Das ist ein Hochtemperaturofen. Wir haben uns ein neues Gerät zugelegt. Das ist ein Ionisierer. Und die erklären auch, was sie damit tun. Und wo der in der Fertigungsstraße sitzt, machen ein kurzes Video, quasi so ein, so ein Unboxing eines zwei Millionen teuren äh, Produktionsroboters äh, <lacht> und erklären das. Und da das bist du wirklich cool. mit drin. Da erlebst du die Story mit. Und das, finde ich, haben die Jungs genau richtig gemacht. Das ist dann tatsächlich gut, ja. Das,
2: das okay. muss ich sagen, weil
1: das ist echt, was, das finde ich sonst ganz schlimm. Das siehst du halt leider als Nichtbäcker an dem Ding natürlich nicht. Und da gebe ich dir recht. Geht einmal durch die Medien, alle hören das Wort Kraftwerk, das war's. Fünf Monate später, wieder durch die Medien, die gibt es übrigens immer noch. Und sie haben so und so viele Millionen, das war's. Genau,
2: und eigentlich hat sich nichts geändert, denn das Produkt ist immer noch <lacht> genau das Gleiche. Und genau. äh, das liest man dann so alle halbe Jahre mal wieder und denkt
1: immer, ja, oh, ja, super. Hm. Okay. Genau da, genau da unterscheiden sich halt Kickstarter-Projekte im Sinne von, gib mir mal Kohle, ich habe eine Idee von Kickstarter-Projekten, ich habe eine Idee, einen Businessplan, einen Umsetzungsplan und ich lasse euch daran teilhaben.
0: Aber ist denn ja nicht das eigentliche <lacht> Thema eigentlich, dass, ähm, dass Sachen einfach zu, ja, die Sachen dauern euch also zu lange, bis sie rauskommen.
1: Das ist generell so. Aber dann wäre es ja.
0: ja besser gewesen, eigentlich man arbeitet denn an solchen tollen, weltbewegenden Erfindungen eben nicht über Kickstarter, sondern solange man nur kann im
1: Stillen und Verborgenen und ist dann im richtigen Moment da. Naja, wirtschaftlich gesehen ist das korrekt. Wenn wir jetzt aber so vom, vom wissenschaftlichen Aussehen sind eigentlich Dinge, bei denen im Stillen und Verborgenen daran gearbeitet wird und die dann irgendwann mal aus, äh, aus dem Erdloch gekrochen kommen, meistens immer das Problem, dass sie entweder fehlerhaft sind, weil da haben halt zwei Genies dran gearbeitet, aber nicht drüber nachgedacht, wie 200 Idioten das benutzen werden. <lacht> 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 oder, oder du hast halt etwas, ich meine, das ist das beste Beispiel damals, die Erfindung der Glühbirne, die einfach fast gleich, zeitgleich an zwei Orten erfunden wurde. Oder du hast halt jeder in seinem Löchlein entwickelt, etwas kommt raus, die Revolution, drei Tage später, ich habe die Revolution, du hast das gleiche wie ich. Tja, das was also, für ein
0: Wunder, ne? Der eine bringt ein <lacht> Apple-TV raus und der nächste macht ein Update für, sein Amazon, für seine Amazon-Box, ne? Ja, komisch, wie das so aufeinanderfällt. Ja, ne? das ist also ja. auch, das haut mich das, jedes Mal aus der Wäsche. Das passiert halt
1: bei dem <lacht> im Stillen produzieren. Ja, ja,
0: genau. Ja. Ja, also den richtigen Weg gibt's es dann nicht, ne?
1: Also, nee, das ist also zu ich schwierig. kann
0: von Google Glass zum Beispiel, habe ich heute, glaube ich, auch irgendwie wieder das gelesen, das wird jetzt umbenannt und ein anderes Team macht das oder irgendwie sowas. Ähm, nicht, dass ich jetzt noch genauer drauf eingehen will, aber, aber irgendwie so, ja, okay, weg, Schnipp. Ja, das mhm. ist so lame. Also, ich finde das Produkt schon nicht gut. Ja. Das ist, das ist es irgendwie nicht. Ja. Das weiß nicht, komme ich nicht so ganz drauf klar. Ich will nicht so eine Brille tragen. Wer will denn so eine Brille tragen?
2: Ja, aber das, weißt du, das ist, Google Glass ist ja genauso ein Beispiel dafür. Genauso wie auch die Oculus Rift oder sonst wie, weißt du, das ist alles so so Krams. Wenn man das entdeckt, findet man das erst, vielleicht erstmal cool und findet das Konzept irgendwie cool. Gut, du mit der Glass jetzt nicht, aber so prinzipiell, ähm, findet man dann sowas irgendwie cool und dann tut sich so gefühlt Ewigkeiten nichts. Ja, mhm. eben. Das ist.
0: Ja, genau. Ja, und das macht so, ein so Produkt auf auf doch schon, eigentlich.
2: Genau, das, wenn das Produkt rauskommt, ist es eigentlich schon gefühlt kalter Kaffee. Ja, auch wenn es halt
0: dann immer noch neu ist, ist es mhm. trotzdem man lame,
2: oder? Ich schon zehnmal mhm.
1: davon gehört. Es genau. ist nichts Neues in dem Sinne. Ja, und her. das ist
2: echt so ein Problem aus diesen ganzen Crowdfunding-Geschichten jetzt, dass die Firmen so ein bisschen auch in den Griff kriegen mhm. müssen oder die Leute, die das machen wollen. Mhm. Weil ich glaube, dass, dass das ein ganz großer Nachteil ist an diesen ganzen Geschichten.
1: Mhm. Und mir geht's im Prinzip geht's mir genauso wie dir. Also ich, ich bin begeisterter Kickstarter-User. Ich durfte, glaube ich, mittlerweile weit über 30 äh, gebäckte Projekte sein. Oh Gott. Ähm, mir geht's aber genau gleich. Ja. Ich fange an, gucke mir dieses Ding an, oh, geil haben will. Ja, in dem Moment sage ich, jawohl, ich gebe dir Geld dafür, ich, ich suche mir das Pledge-Level aus und ab dafür. Ähm, dann hält diese Euphorie eine Zeit lang, dann gibt die ersten zwei, drei Updates und jawohl, ich freue mich riesig. Ja, und irgendwann verliert man das Ding wieder. Und irgendwann schaust ja. du mal deine Kickstarter-Historie rein. Oh, ja, die gibt's ja auch noch. Verdammt, da habe ich ja nichts mehr gehört.
0: <lacht> sind wir denn beim, genau. beim autonomen fahrenden Auto auch schon fast so weit? Gefühlt? Wie geht's euch?
2: Also, da finde ich, das ist zumindest für mich gefühlt irgendwie greifbarer, ähm, weil ich da zumindest immer mal Sachen von lese, dass da wieder was passiert und dass es dann zum Beispiel jetzt einen Teil der A9 gibt, der als Teststrecke freigegeben wird für autonomes Fahren und irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ich habe so das Gefühl. Da tut sich was irgendwie. Das Problem wird wahrscheinlich auch sein, dass wir in den nächsten zehn Jahren davon auch nichts sehen. Und irgendwann wird diese Euphorie auch wieder weg sein. Ähm,
0: ja. Also die Gefahr besteht ja schon, ne?
2: Genau, die Gefahr besteht schon. Ähm, wobei da sich da ja nur auch wirklich, äh, sagen wir mal, die größeren Mitspieler irgendwie tummeln.
0: Mhm.
2: Ähm,
1: ja. Aber da, da haben wir natürlich auch noch ein ganz anderes Problem. Das ist ja das ist ja ein, ein, wie soll ich jetzt sagen, einschneidender Eingriff in äh, unsere moderne Welt. Also das ist ja etwas, was ich nicht sage, das habe ich dann on top, sondern das kommt dann einfach irgendwann mal und ersetzt etwas. Und dazu braucht es Gesetzesänderungen, dazu braucht es irgendwelche Erlaubnisse, dazu braucht es Tests. Das Ding zieht sich. Also da kann ich, da kann ich einsehen, dass das auch sehr, 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 sehr lange braucht, bis man so etwas, wovon Leib und Leben abhängen kann. Ich meine, so ein autonom fahrendes, 200 km/h schnelles Geschoss, was einen Rechenfehler hat, ist dann doch was anderes als, ich habe da eine tolle Technik entdeckt, aber die will ich jetzt haben und ich höre nie wieder davon. Mhm. Mhm. Also. Ja. Gerade bei Definitiv. autonomen Autos verstehe ich, dass es so lange dauert. Aber ich gebe dir recht, Martin, das ist auch so ein Dinger, das habe ich schon zehnmal gehört. Nach dem elften Mal, jo. Ja, Autonomom irgendwann, ne? irgendwann ja. verliert es sich. Genau. Ja, aber
2: da ist zumindest für mich irgendwie, vielleicht eben auch, weil es die Gesellschaft ganz anders betrifft und man weiß, da wird sich auch politisch was ändern müssen und so weiter, ist für mich die Geschichte irgendwie realer. Das ist irgendwie so.
0: Ja, also ich finde es ja so relativ äh, unrealistisch, dass es in naher Zukunft wirklich selbstfahrende Autos gäbe. Ich würde es realistischer finden, wenn wir die Abschaffung sämtlicher Pkws hätten, also wie sie jetzt sind, mit Fahrer, sondern alles nur noch so auf heidepark Heideparkbetrieb läuft. Ja? Und äh, das würde ich für realistischer halten, weil dann könnte man den Sachen auch vertrauen. Aber solange da noch normale Menschen in so einem Verkehr fahren, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie reibungslos funktioniert.
2: Also ehrlich gesagt, ich meine alle haben immer Angst davor, dass da irgendwie was passiert und das Ding darf sich auch nicht verrechnen und sonst wie, aber äh, wir haben sonst auch normale Menschen hinter diesen Steuern und die machen jeden Tag unheimlich viel Blödsinn auf der Straße.
0: Ja nee, was ich denke ist das Zusammenspiel zwischen alleinfahrenden Autos und normalen Menschen, die Autos fahren, also lenken, dass das nicht funktioniert, weil die Fehlerquelle der normale Mensch noch so hakt. Ja, aber wenn du ich glaube, jetzt so einen ferngesteuerten Betrieb von, äh, von einfach äh, Verkehr hast, wo jedes Auto kontrollierbar ist, äh, ist das wahrscheinlich eine höhere Sicherheit, als wenn da noch normale Menschen mit ihren Autos durch so die Gegend gurken.
2: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass nee? auch viele autonome Autos durchaus die Sicherheit erhöhen würden, weil die fahren dann eben rücksichtsvoll. Ja, da können wir nicht irgendwie zwei Platzhirsche aufeinander, keiner von denen will die Spur aufgeben oder irgendwie sowas. Aber dann kannst du so ein
0: Auto, naja gut, du kannst zumindest und, ungestraft so einem Auto mal einen Finger zeigen, wenn es so langsam fährt, ne?
2: Ja, genau. Und es, und es erkennt ja, dass dann irgendwie da Blödsinn passiert und reagiert auf die Situation und so weiter. Und es ist weniger Emotionen im Spiel. Also ich glaube nicht, dass es die Straßen unsicherer macht, mhm. sofern die Technik gut funktioniert. Mhm. Ja, sie muss auch nicht perfekt funktionieren, sie muss nur annähernd perfekt funktionieren, sagen wir es mal so. Also es darf natürlich nicht viel dabei passieren, ähm, aber, also, aber Unfälle gibt's jetzt auch. Also, es ist jetzt auch nicht so, als wenn der Straßenwirker jetzt irgendwie Friede, Freude, Heierkuchen wäre. Ähm, es, solange es besser funktioniert als, als das, was so täglich auf den Straßen abgeht, ist das ja an sich schon mal gar nicht so übel. Mhm. Und ich glaube, dass das schon hilft. Und ähm, ich denke, dass wir schon auch auf eine, auf eine Entwicklung sind, ähm, das immer mehr zu machen, weil wir haben immer mehr so Mobility-Geschichten mit diesen ganzen Car2Go und Drive now geschichten und sonst wie, in Hamburg kannst du irgendwie zur HVV-Karte noch so dazu quasi so einen Service buchen, dass du damit auch einen Mietwagen mitnutzen kannst. Das wird dir sogar mit in, in deinen Fahrplan quasi so mit eingearbeitet und irgendwie sowas. Das heißt also, die, der Wille, nicht mehr, das, nicht mehr unbedingt das eigene Auto zu haben, sondern sich anders vorzubewegen, auch mit einem gescherten Auto oder so wie, der ist ja da.
0: Mhm
2: und wenn jetzt noch ich nicht darauf angewiesen bin, dass dieses Drive-Now-Auto auch hier zufällig gerade da eine abgestellt hat, wo ich das jetzt brauche, sondern ich sagen kann, ich bräuchte jetzt mal eins in zehn Minuten und dann kommt eins hier an, das ist doch super.
0: Ja, das wäre das Optimum, ne?
2: Ja, genau. Also ich glaube, dass auch diese selbstfahrenden Autos werden dann eben eher dazu führen, dass sich die Leute gar nicht mehr selbst so ein Auto kaufen, sondern dass, dass sich dann eben so diese, diese Carsharing-Geschichten einfach viel stärker dann eben darauf auswirken. Wahrscheinlich sind das auch die Ersten, die das machen. Was dann auch gut ist, weil die haben eventuell auch das Geld dafür, um sich sowas auch einfach mal zu kaufen und so. Ne? Mhm. Das ist halt nicht schlecht. Und es, und es ist ja, gerade weil die Marktteilnehmer, die da mitspielen, so sind, wie sie sind, ähm, ist es ja auch ganz spannend. Also ich fand, gerade ist ja gerade ja IAA und äh, Google ähm, hält, hält eine Keynote quasi oder eine Rede auf der, auf der IAA. Das ist ja auch schon mal an sich schon mal spannend, finde ich. <lacht>
0: ähm,
2: dass so jemand wie Google da in diesem sehr, sehr klassischen deutschen Business äh, irgendwie so ist ähm, und spricht darüber, dass sie ja kein Autohersteller werden wollen.
0: Ja.
2: Und das äh, fand ich ja hochspannend. Ja, das ist jetzt, und dann ist ja auch wieder da viel darüber geschrieben worden, wieso was soll das denn? Und alle sind davon ausgegangen, Google baut jetzt bald Autos und sonst wie. Und das ist so eine typische Geschichte, ich finde das total großartig, weil eigentlich hat für mich Google damit nur ganz klar gesagt, ähm, ich, will, ich will keine Autos bauen, das ist mir scheißegal, aber ich will, dass ihr alle für mich Zulieferer werdet für meine Mobilitätslösung ja, Autos verkaufen ist völlig out. Du macht, du macht in fünf Jahren keiner mehr. Wir als Google haben erkannt, die Welt wird sich da ganz anders bewegen und äh, ihr Autohersteller seid bald Zulieferer von mir. Das haben die, die Autofirmen so wahrscheinlich nicht wahrgenommen, aber ich, aber das habe hab ich zumindest so da mitgenommen.
1: Ja, das ist krass. Mhm.
2: Ja, und das, das also, ist,
1: Es hat wahrscheinlich wirklich keiner der da vor Ihnen Sitzenden kapiert. Das ist witzig. Wahrscheinlich,
2: genau. Die haben wahrscheinlich ja. sich dahingesetzt und gesagt, also das ist natürlich als Mutmaßung, so doof sind die ja auch nicht, aber. Ähm, und dann haben gesagt, aha, Google will nicht und so weiter. Das ist ja gut, dann haben wir den Mitplayer ja nicht mehr in unserem Feld. Und für mich war das eine totale Kampfansage an die Autoindustrie.
0: Das ist eine gute Übersetzung, das finde ich spannend.
2: Ja, fand ich auch spannend. Also ich habe das äh, interessiert verfolgt, was da irgendwie los war. Ich finde das, find das ganz spannend. Und, so, und daran merkt man eben auch, dass auch dieses... Diese, diese, diese Ware, dieses Ding, Auto sich einfach mehr zu, auch zu einem Service entwickelt, den man dann vielleicht auch von Google einkauft. Ich brauche den Service, mich wohin zu bewegen.
0: Ja, vielleicht äh, hm. nimmt man mal die Emotionen raus aus diesem Autothema. Hm.
2: Ja, das wird in Deutschland wahrscheinlich noch eine Weile dauern.
0: Ja, aber ich glaube, da liegt der Schlüssel, ne?
2: Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber es ist, aber wie gesagt, es funktioniert ja jetzt auch schon. Also diese ganzen Drive Now und Car -to go geschichten sind ja auch erfolgreich. Mhm. Ähm, weil es schon viele Leute gibt, die sagen, ich brauche kein eigenes Auto, ich definiere mich nicht übers Auto, ich habe andere Sachen, ähm, ich will mich bewegen können und das auch mal in einem in Umfeld, wo ich eventuell was transportieren muss, wo ich keine Lust habe, das im Bus zu tun oder sowas ähm, und ich brauche das gelegentlich, nicht immer ähm, und da brauche ich kein eigenes Auto für, das kann ich mir auch mit meinem Nachbarn teilen oder mit ganz vielen anderen oder so weiter, das ist okay. Also der Wille dafür ist ja da, die Geschäftsmodelle funktionieren jetzt schon
0: mhm.
2: und ähm, das hat Google einfach erkannt und und will da anscheinend irgendwie mehr wirklich was machen, in Service, Mobilität anzubieten. Und ähm, ich befürchte, dass sie da auch viel besser aufgestellt sind als so die Autohersteller.
0: Ja, aber, aber du hast recht, das ist eine Kampfansage. Aber was für eine. Mhm. Ja, ne? Ja.
2: Also sich da hinzustellen, weißt du, seit Jahren zu forschen, immer mehr rauszubringen, was man alles an selbstfahrenden Autos macht und sich dann auf die IAA zu stellen und zu sagen, ich will
1: kein Autohersteller werden, das ist schon geil. <lacht> <lacht> Vor, cool. Ding, vor allem Dingen aus dem Munde Google. Das ist ja jetzt nicht so, dass die Jungs nicht wüssten, was sie tu tun, oder ja, ja, genau. dass sie, dass sie keine Mittel in der Hand hätten, es zu tun, wenn sie Bock drauf hätten. <lacht> das ist ja noch Schönste. Sie hätten es ja machen können.
2: Genau. Und die das ist eine, ich finde das, ich finde es wirklich so geil. Das ist so eine ganz klare, es ist mir scheißegal, was ihr so macht. Ihr seid überhaupt nicht meine Konkurrenten. Ja. <lacht> Ihr seid am Ende, am Ende kaufe ich von euch noch was, ist mir egal, aber ihr seid überhaupt kein Konkurrenten für mich, ich mache was ganz anderes. Ich benutze. So, das ist ja, genau, diese Ansage ist schon geil. Ja. Ich, äh, ich habe das sehr gefeiert. Doch, <lacht> durchaus.
0: Deswegen wird das auch kein Apple Car geben.
2: Ja, im Prinzip gleiches Thema, ne?
0: Gleiches Thema. Ja, ist total logisch. Mein Gott, mein Gott, da kommt ja was <lacht> auf uns zu. Finde ich cool. Die Erleuchtung. <lacht> ja.
2: ja. zeigt aber eben auch, dass, wie gesagt, diesen sehr klassischen Ingenieursumfeld Autobau in Deutschland. Eben auch eine New Economy Firma wie Google herkommen kann und den Markt aufmischen kann. Oder es zumindest versuchen will. Und das auch glaubhaft vermittelt, dass, es, dass sie das können. Ja. Auch das wieder, um so einen Bogen zu ganz zu Anfang zu schlagen, merkt man, wie sehr das Internet heutzutage wirklich überall ist. <lacht> da kommt eine Internetfirma daher und erzählt uns, dass sie unsere deutschen Prunkstücke der Ingenieurskunst, Autofirmen, ja, degradieren wird zu Zulieferern.
0: Ja. Ist doch Geil. Okay. ja, also das ist zumindest deine Interpretation. Gesagt ja, so keine. Das, ja. Aber ähm, ich kann der auf jeden Fall gut folgen. Das muss ich dazu geben. <lacht> das kann jeder mhm. gerne
2: anders sehen. Ja.
0: ja. Ähm, ich habe hier noch ein schönes Thema bei uns in der Liste gefunden. Und zwar, ja. Space Whisky schmeckt
1: wirklich anders.
2: <lacht> Echt? Ist es tatsächlich so? <lacht> ja, genau. Der Was ja, ist denn jetzt
1: anders geworden? Wir haben, glaube ich, vor vier, vier oder fünf Sendungen hatten wir davon berichtet, hm. dass es ja wahrscheinlich eher mehr so ein so ein Gag, so ein Marketing-Gag ist, dass sie Whisky in den Weltraum geschossen haben, nur um rauszukriegen, wie er schmeckt. Und genau. jetzt ist er wieder da. Ach, sie haben ihn ja zurückgeholt und jetzt schmeckt S er anders? Genau, sie haben ihn jetzt zurückgeholt und sie haben ihn wohl professionellen Testern vorgesetzt und er schmeckt wirklich anders.
0: Nein. <lacht> wahrscheinlich ist er total verstrahlt auch, ne? Von der kosmischen Strahlung und so. Das
1: kann so, auch So ein bisschen ja, zersetzt ich. Ich, oder das so, wird so. Vielleicht tatsächlich
2: Einfluss haben, ne? Weiß man
1: nicht. Mhm. Also ich ich glaube, der Haupteinsatz liegt oder der Hauptunterschied lag irgendwie, ich habe den, den Artikel auch nur überflogen, der lag irgendwie daran, dass du, wenn du Whisky erschaffst, lagerst du ihn ja. Ein wichtiger Teil der Whisky-Produktion ist die Lagerung. Und auf der Erde hast du natürlich Schwerkraft. Das heißt, dieser Whisky befindet sich in einem Holzfass und hat schon eine sehr starke chemische Wechselwirkung mit dem Holz, in dem man sich befindet. In, in No oder Low Gravity, also da, wo du keine Schwerkraft hast, da schwebt der ja in seinem Gefäß. Ja, der berührt auch mal die Holzwand. Aber da gibt es keine wirklich starke Interaktion, weil er halt immer nur mal wieder berührt. Und das mhm. merkt man wahrscheinlich, ist jetzt mal so meine Interpretation, merkt man wahrscheinlich bei Whiskys am stärksten, weil die halt diesen Lagerprozess mitmachen müssen. Mhm. Ja Kann gut, aber vorstellen.
0: und äh, der wird wahrscheinlich unglaublich teuer sein,
1: ne? Ich glaube, der ist nicht käuflich, behaupte ich jetzt mal.
0: Also, es, es gibt ja Leute, die ihn verköstigt haben, ne? Tja. Ja, witzig. Also, ich, ich, ich weiß nicht, wann der erste Wein hochgeht, aber ähm, das bringen die auch noch.
2: Ja, auf jeden Fall. Die ich Frage ist nur
0: mit Weinsteinen, ob das Weinstein denn äh, ob es mehr Weinsteine gibt da oben.
2: Ja, es ist ja wirklich interessant, dass es tatsächlich Leute machen, das zu untersuchen. Ich finde das, ja, find das damals ja schon lustig irgendwie. Und. Ähm ich habe es auch gefeiert. Ja. Es, ist, das, ich, ich, es ist ja irgendwie, es ist so ein bisschen spieldrang. Es ist ein bisschen Publicity Stunt. Steht da ja auf der Seite, ne? Ja. It came across a little more than a publicity stunt, which admittedly it still is. <lacht>
1: Aber ich ich finde es schon sehr witzig. Also es, es kommt wieder. Ja. Wir haben das Thema nicht nur mal kurz in den Raum geworfen, jetzt ist das Ding aus dem Raum auch wieder zurück. Und man hat es sogar hochoffiziell verköstigt. Finde ich cool. Ja.
2: Es <lacht> ist, ist geil, ja. Das ist schon wirklich interessant. Braucht man alles, ne?
0: Unbezahlbar.
1: So, so würde ich das Ding jetzt mal deklarieren, weil ich glaube nicht, dass sie das irgendwo auf Ebay einstellen.
2: Nein, das, äh, das, das Zeug wird man, <lacht> wird man nirgendwo kaufen können und wird man mit Sicherheit auch nicht bezahlen können und sonst wie. Aber wie gesagt, das haben wir damals, glaube ich, auch schon gesagt in der anderen Sendung, man treibt ja auch sonst eine ganze Menge Aufwand irgendwie, um so ein Linie-Aquavit einmal über den, den, äh, den Äquator zu schippern mit Schiffen und so weiter. So einen Quatsch machen wir jetzt ja auch. Ja. Äh, schon auf der Erde. Genau. Das ist jetzt natürlich eine andere Dimension irgendwie mit Weltall, aber das zeigt zumindest, wir machen so ein Blödsinn ja für Schnaps.
0: Genau, warum sollten wir mit einmal vernünftig werden?
2: Genau, ja, <lacht> gerade bei dem Thema Alkohol.
1: <lacht> da hat Vernunft schon noch nie mitgespielt. <lacht> nee, vorher nicht und nachher nicht. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ja, das ist ah. ein
2: schöner Schlusssatz Bei uns spielt auch keine Vernunft mit Ja, bei
0: uns spielt so und so nie Vernunft mit Ja, ich würde sagen wir, wir können für diese Woche einmal schließen Und äh, werden uns nächste Woche gestärkt mit Whisky äh, Wieder zu euch zurückbegeben Und werden dann mal schauen Was denn äh, die aktuelle Lage ist, oder? Ja Das ist doch genau. an Bord Danach werden wir bestimmt auch die neuen Fire-Tablets und so weiter angeguckt haben und euch berichten können, was da nun wieder los ist. Amazon hat ja was Neues rausgebracht.
2: Ja, sollte man der Fairness halt
1: auch erwähnen dann, ja. Ja, genau. Also, Guck mal, als kleiner Teaser.
0: Genau. Und falls noch keiner gemerkt hat, wir haben heute nicht über Apple geredet. Ich finde, das ist eine kleine Krone wert. Schade. <lacht> Na, ja, also liebe Leute da draußen, wunderbar, dass ihr auch wieder dieses Mal mit dabei wart. Und... Äh, ja, dieses Mal haben wir eine ganz andere äh, Sendung mal erleben können. Zumindest die erste Stunde war ja nun mal was ganz anderes. Ich hoffe, es hat euch gefallen und diskutiert mit uns gerne auf Facebook, auf Twitter. Schreibt uns in unserem Blog. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Somit schließe ich den Metacast Nummer 27 und bedanke mich aber bei Jan. Ja, ebenfalls vielen Dank. Schöne und, Themen. Ja. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Phil.
2: Ja, tschüss euch beiden.
0: Jo. Und dann ja. bis nächste Woche, liebe Leute. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao.